0: Hallo und Willkommen zu einer weiteren Folge von The Huddle, dem NBA-Podcast auf Basketball.de. Heute mit einer besonderen Folge und zwar dem Trade-Spezial. Es ist nur noch etwa eine Woche bis zur Trade-Deadline und zudem natürlich das große Thema Anthony Davis. Und ja, das wollen wir heute alles behandeln. Wir, das sind zum einen Sven Scherer. Hallo Sven. Hallo Simon. Und Dominik cesani Hallo Dominik. Hallo. Mein Name ist Simon Wisser und ja, also die Trade-Deadline ist am 7. Februar. Bis dahin können die Teams noch Trades vollziehen und natürlich das überragende Thema im Moment Anthony Davis. Ja, sein Agent Rich Paul hat am Montag über Adrian Wojnarowski von ESPN die Bombe platzen lassen. Das ist der Superstar der New Orleans Pelicans, ja, seinen 2020 auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird und auf jeden Fall, ähm, ja, so schnell wie möglich halt getradet werden möchte. Ähm, das heißt, er verzichtet damit auf die Möglichkeit eines Supermax-Vertrags, den er nur bei den Pelicans unterschreiben kann, über 5 Jahre und 240 Millionen Dollar. Und ja, das ist natürlich die große Frage, wohin wird Davis getradet und vor allem, wann wird er getradet? Und ja, in, in dem Bericht wurde jetzt noch keine Wunschliste von Davis veröffentlicht. Es hieß, es heißt nur, dass er, also Stand jetzt heißt es nur, dass er zu einem Team möchte, das ähm, gewinnt und regelmäßig um Meisterschaften mitspielt. Ähm ja, zudem noch, noch ein Detail und zwar hat Rich Paul ähm, auch verkündet, dass ähm, ja, Anthony Davis ehrlich und klar sein wollte mit seinen Absichten und dass der Grund dafür ist, die Franchise jetzt zu informieren. Dies sei im besten Interesse von Anthony Davis und für die Zukunft der Organisation. Jetzt halt die Frage. Die Trade-Forderung kommt jetzt zu einem Zeitpunkt, wo ja, die, die Pelicans noch nicht mit jedem Team über einen Trade verhandeln können. Zum Beispiel Boston ist der Moment noch außen vor. Warum das so ist, darauf kommen wir gleich noch. Ähm, auch der, der ähm, es steht noch nicht fest, wer der erste Pick im kommenden Draft haben wird. Ja, Die Pelicans sollen ja am vermutlich ersten Pick sein, will Williamson interessiert sein, um, um den um das Talent neu aufzubauen und da fragt man sich jetzt, war dieser Zeitpunkt, das jetzt nicht nur der Franchise mitzuteilen, sondern es auch noch öffentlich zu machen, wirklich im besten Interesse für die New Orleans Pelicans, wenn?
1: Ja, also öffentlich ähm, ist eigentlich nie im besten Interesse des Teams, sondern eigentlich immer des Spielers. Das jetzt Kunst zu tun, finde ich dagegen schon richtig, weil wir dürfen nicht vergessen, die Pelicans galten als sehr aggressiv äh, auf dem Bayermarkt. Ähm, sie wollten ja auch den 2019er Pick hergeben, um das Team nochmal zu verstärken, um Davis ein weiteres Argument an die Hand zu geben, zu bleiben. Und da ist es für das Team eigentlich jetzt schon gut zu wissen, äh, wie die langfristige Planung von Anthony Davis ist, denn Sie werden den Pick jetzt garantiert nicht mehr traden.
0: Ja, und der aktuelle Stand ist wirklich, dass wir nicht wissen, wann die Pelicans Anthony Davis traden äh, wollen und werden. Und es gibt auch noch keine Aussagen darüber, was die Pelicans eigentlich haben wollen. Wollen sie junge Spieler, Draftpicks, wollen sie ähnlich wie beim Kawhi Leonard Trade oder beim Paul George Trade Spieler haben, die sie weiterhelfen, sofort, also damit sie weiter um die Playoffs mitspielen. Dominik, da ist im Moment noch alles offen, oder?
2: Ja, definitiv. Also das sind eben die großen Fragen. Dazu ist auch noch die Frage, wer trifft überhaupt die Entscheidung in New Orleans? Also man hat da jetzt mit Gail Benson eine neue Besitzerin. Ihr Mann ist letztes Jahr gestorben, dann hat sie ähm, jetzt das Team übernommen, trifft er GM die Entscheidungen oder ist es doch quasi der President of Basketball Operations, der aber zeitgleich auch GM des Footballteams der New Orleans Saints ist, also da ist meiner Meinung nach auch überhaupt nicht klar, wer da welche Entscheidungen trifft, was da gemacht wird und dann eben noch wollen sie junge Spieler, picks oder wollen sie doch kompetitiv bleiben und in die Playoffs kommen und dann ein ähnliches Paket wie die Spurs? Also da sind noch so viele Fragen offen, dass man da derzeit relativ wenig dazu sagen kann.
0: Also Stand jetzt ist wirklich so, Anthony Davis hat noch keine Wunschliste bekannt gegeben oder durch seinen Agenten bekannt geben lassen. Das heißt, im Moment ist wirklich jedes Team sozusagen im Rennen. Und ja, wir wollen jetzt einfach mal die. ...Kandidaten vorstellen, die in Frage kommen, wenn es darum geht, wo wird ähm, Anthony Davis hingetradet werden. Und der Top-Kandidat, der immer im Raum steht, sind die Boston Celtics, weil sie eben das vermeintlich beste Paket schnüren könnten. Sie haben viele junge Spieler wie Jason Tatum, Jalen Brown, Terry Rozier... Dazu haben sie auch noch Draft-Picks. Ähm, sie haben, sie, Es gibt sogar die Möglichkeit, dass sie in, im kommenden Draft bis zu vier Erstrunden-Picks haben. Ob sie die dann alle bekommen werden, ähm, äh, ist, ist eine andere Frage, aber theoretisch ist es schon möglich. Und sie haben darüber hinaus auch jetzt schon eine verdammt gute Truppe, was auch äh, die Bedingungen von Anthony Davis, um die Meisterschaft mitzuspielen, erfüllen würde. Jetzt ist es nun mal so, dass die... Celtics bis zum 1. Juli Keinen Trade mit New Orleans machen können Der Carrie, Carrie Irving beinhaltet Es sei denn Irving wird äh, Zu einem anderen Team geschickt Aber beides ist Höchst unwahrscheinlich Würde ich das jetzt einfach mal behaupten Der Grund dafür Vielleicht ähm, es, gab, es gab viele Fragen von Leuten Ja warum können die Celtics denn jetzt noch keinen Trade machen Ähm vielleicht einfach mal zur Erklärung, also es gab dort 2011 den Lockout und dort gab es in dem neuen in den Tarifverhandlungen ja wurde dann dort äh, diese Fifth Year 30% Max Criteria eingeführt, die bekannt ist und das haben jetzt einige in den letzten Tagen auch wahrscheinlich zum ersten Mal gehört, ist halt die Derrick Rose Rule und ähm, wie wir wisst, gibt gibt sie Spieler sind die ja erstmal in ihren Rookie-Verträgen, vier Jahre lang meistens danach werden sie Restricted Free Agent und dann in dem zweiten Vertrag dürfen, wenn die Spieler dann dort einen Maximalvertrag unterzeichnen, dürfen sie 25% maximal des Salary Caps verdienen pro Jahr. Es gibt allerdings dann eine Ausnahme für Spieler, die besondere Bedingungen erfüllen, zum Beispiel... Ähm ja, dass sie zweimal bereits im All-Star-Game gestartet sind, zweimal in einem All-NBA-Team waren oder schon MVP gewesen sind. Und da, dann dürfen sie 30% des Salary Caps verdienen und Derrick Rose war zu dem Zeitpunkt, wo diese Regel eingeführt wurde, der einzige Spieler, der diese Kriterien erfüllt hat. Er kam ja 2008 in die Liga, wurde 2011 MVP. Ja, und ähm, die, diese Regel ist halt, dass nicht zwei dieser... Spieler zu einem Team getradet werden dürfen. Die Celtics haben schon für Kyrie Irving getradet, jetzt für Anthony Davis. Dürfen sie das halt dann deswegen nicht. So, das war jetzt ein, ein langer Vorlauf, aber vielleicht auch mal interessant, die ganzen Details ähm, ja, zu erfahren. Ähm, warum man diese Regel eingeführt hat, weiß ich nicht. Vielleicht um Superteams zu verhindern. Jetzt ist halt die Frage, ähm, wie die Danny Ainge der GM der Celtics hat jetzt über die ganzen Jahre jetzt diese Talente und Picks gehortet, kann man schon sagen, um sie für diesen einen Star äh, jetzt zu äh, einlösen zu können, eintauschen zu können. Allerdings sind die Celtics ja im Moment untä zur Untätigkeit gezwungen, ähm. Sven, glaubst du, dass Danny Ainge jetzt deswegen nervös ist? Wie, wie gehen die Celtics jetzt mit der Situation um? Und sind die Celtics wirklich noch Favorit dann im Sommer?
1: Ja, also Danny Ainge ist nicht untätig. Ähm, wir wissen aus mehreren Meldungen, dass er sehr aggressiv jetzt schon ist, ähm, den Pelicans ein gutes Paket für den Sommer zu verkaufen. Also Danny Ainge sitzt jetzt nicht da und kaut seine Fingernägel, sondern äh, er ist am Telefon, er telefoniert mit Dell Dems und sagt ihm, also wie genau das Paket aussehen wird, weiß ich nicht, ob er ihm das sagt, aber er wird alles versuchen, um den Pelicans äh, schmackhaft zu machen, Anthony Davis nicht in der nächsten Woche zu traden. Ähm, also davon kann man fest ausgehen, das ist halt die einzige Karte, die er spielen kann, wenn er nicht Kyrie Irving traden wollte. Äh, und der Plan ist es natürlich definitiv nicht. Wenn sie ein Championship-Team haben wollen, dann äh, ist das schwierig, wenn ich einen für den anderen austausche. Möglich ist es, aber wie gesagt, das ist natürlich nicht der, das Wunschszenario. Und äh, Die Pelicans haben ja auch zumindest öffentlich verlauten lassen, dass es keinen Trade in der nächsten Woche geben wird. Das ist natürlich äh, taktische Spielereien, wie wir momentan von beider Seiten aussehen.
0: Jetzt gibt es ja auch Berichte, ähm, Journalisten, die sich dort auf Quellen beziehen, ja, dass, dass ähm, es nicht sicher sei, dass Carrie Irving in Boston bleibt überhaupt, trotz seines Versprechens, dass er ja vor Saisonbeginn gegeben hat. Dominik, wie ernst ist das zu nehmen und wie eine welch, welche Rolle spielt das jetzt? Also, glaubst du, dass äh, jetzt die Celtics ähm, ja, Probleme haben werden, Anthony Davis zu bekommen oder auch dann mit ihm zu verlängern 2020, wenn Kyrie Irving nicht mehr da ist, weil die beiden sind ja auch ziemlich eng.
2: Ja, was man jetzt so gelesen hat, ist das sicher dann wäre das sicher ein Grund, Davis würde das dann abhängig von Kyrie Irving machen und wenn er dann nicht mehr da wäre, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass er nicht dort verlängert, aber ich gehe Stand jetzt, nicht davon aus, dass Irving im Sommer geht, denn er hat ja schon letzten Oktober, war es glaube ich, ähm, verkündet, dass er sicherlich verlängern wird und da müsse jetzt schon ganz konkret etwas vorgefallen, sein in Posten, was mir nicht bekannt ist, dass er nicht mehr dort verlängern will und deshalb ja gehe ich jetzt mal nicht davon aus, dass das ein, ja, ein gewichtiger Grund ist.
0: Aber mit Ihrer Ansammlung an Talenten und Picks. Sven, sind die Celtics, wenn es jetzt zu einem Deal erst ab Sommer hinausläuft, sind die Celtics dann der große Favorit?
1: Stand heute ja. Wir müssen natürlich den Schaf noch abwarten. Weil ähm, ich denke, das Einzige, was es was es verschieben könnte, wäre, wenn entweder Boston, äh, New York oder Philadelphia den ersten Pick bekommen würde. Weil wir dürfen nicht vergessen, Philadelphia hat ja den Pick ähm, der Sacramento Kings sich schützen lassen, wenn er Platz 1 ist. Ähm, weil alle anderen Teams, wenn sie den ersten Pick bekommen, glaube ich nicht, dass die in das Davis-Rennen einsteigen. Weil das sind ja eigentlich die Teams, die momentan äh, keine bessere Perspektive jetzt bieten äh, wie, die, wie die Pelicans. Aber bei den zwei Teams wäre das eine ganz gefährliche Sache. Aber ansonsten denke ich, dass Boston äh, das beste Paket schnüren kann und alle Pakete schnüren kann. Also Boston kann sagen, okay, New Orleans sagt, wir wollen ein genau paket eher, das kann Boston bieten. Wir wollen ein Rebuilding-Paket mit Picks und jungen spieler das kann Boston bieten. Wir wollen ein Zwischending, das kann Boston bieten. Und das kann kaum ein anderes Team.
0: Ja, da, da die Celtics ja jetzt noch keinen Trade mit den Pelicans machen können. Ähm, er übrig sich jetzt fürs Erste auch nochmal die, die Frage, muss jetzt da unbedingt ein Jason Tatum dabei sein oder nicht? Das ist dann vielleicht etwas dann für den Sommer. Ähm, kann natürlich gut sein, dass Danny Ainge jetzt schon dort Versprechungen macht an Dell Dems und sagt, ja, also Jason Tatum wird auf jeden Fall dabei sein. Das wissen also wir. Die Meldungen von heute
1: ähm, waren. Außer Irwin ist jeder zu haben. Ja. Aber das ist natürlich wieder
2: Source Set. Ja. Aber das ist für mich auch notwendig, denn wenn Tatum nicht dabei ist, dann muss ich ehrlich sagen, sehe ich das Boston-Paket gar nicht mehr als so gut an. Klar, sie haben Spieler und Picks, aber wenn man mal die Picks ein bisschen genauer ansieht, dann ist der Clippers-Pick dieses Jahr 1 bis 14 geschützt, nächstes Jahr auch 1 bis 14 geschützt. Und. Wenn die Clippers jetzt nicht in die Playoffs kommen, dann behalten sie den dieses Jahr. Dazu haben sie noch den Memphis Pick. Dieses, äh, dieses Jahr der ist Platz 1 bis 8 geschützt. Memphis ist jetzt derzeit das der sechst schlechteste Team in der Liga. Also, wenn da nichts mehr außergewöhnliches passiert, dann behalten sie den auch. Nächstes Jahr ist dieser Pick von 1 bis 6 geschützt und 2021 ungeschützt. Und wenn Memphis wirklich Gasol und Conley abgeben will, dann werden die auch nächstes Jahr tanken. Also, ja, dann deswegen finde ich den Pick extrem interessant. Ja, aber eben. Aber, die das 20, 2021 nicht ja, aber das sind ja noch zweieinhalb Jahre. Und verkauft das mal den Pelicans, dass sie ihren Highland, sagen wir mal, erst in zweieinhalb Jahren bekommen. Und der Sacramento Pick ist dieses Jahr ungeschützt, aber Sacramento ist weit davon entfernt, ganz, ganz schlecht zu sein. Also derzeit wäre der Pick auf Platz 13 bei Sacramento. Also auch der Pick ist nicht irgendwie Top 5 oder so weiter. Und da muss ich ehrlich sagen, da gingen viele, auch ich natürlich, im letzten Sommer davon aus, dass gerade die Picks viel, viel besser sind, als sie Stand jetzt aussehen. Und darum sage ich auch, wenn Boston im Sommer nicht Tatum in ein Paket inkludiert, dann kann eben, können Teams wie New York und wie, eben wie die Knicks ein besseres Angebot machen. Denn ich weiß nicht, ob ein Paket um Brown Smart und eben Pix mich vom Hocker reißt. Nee, also machen wir uns nichts vor. Die Vorteil haben sie natürlich nur, wenn
1: auch ein Jason Tate mit drin ist. Ähm, ich denke, das Interessante ist natürlich, sie haben trotzdem ein Paket, was, sagen wir mal, mitbieten kann, selbst wenn sie ihn draußen lassen. Ja, weil äh, trotzdem sind es, sagen wir mal, Spieler, die auf einem ähnlichen Niveau sind, wie die anderen, die irgendwo mitbieten können. Aber der große Vorteil ist natürlich mit Jason Tatum nur da. Aber gut, auch da, wie gesagt, die Frage ist natürlich, was wollen die, die New Orleans Pelicans? Das ist die ganz große ähm, Frage. Okay. Genau, also wie gesagt, da, das ist natürlich äh, die ganz große Frage, die irgendwo im Hintergrund steht. Und deshalb ist es natürlich ganz, ganz schwierig zu beantworten, was für die Pelicans das beste Paket ist. Denn wir erinnern uns ja vielleicht an die letzten Jahre, ich sag mal an den Marcus Cousins Trade zum Beispiel, die Kings waren sehr, sehr heiß auf Buddy Healed. Das heißt ja nicht, dass jeder Body Healed äh, als wirklich ein Top Prospect irgendwo gesehen hat. Ähm, aber die Kings haben eine andere Ansicht irgendwo von ihm gehabt. Und genau auf dieselbe Problematik stoßen wir natürlich dieses Mal auch. Nur weil wir der Meinung sind, Spieler XY ähm, ist in unseren Augen so gut, heißt das nicht, dass die Pelicans derselben Meinung sind.
0: Gut, dann. Dann kommen wir zu den Lakers, die natürlich auch ein gewichtiges Wörtchen mitspielen. Ja, eine der Glamour-Franchises, LeBron James, ähm, L.A. wirkt als Stadt auch immer anziehend. Und jetzt ist halt die Frage, ähm, da gibt es ja natürlich auch noch die Verbindung mit Rich Paul. Ja, nicht nur Agent von Anthony Davis, sondern auch von LeBron James. Aber wenn man jetzt sich mal anschaut, was die Lakers zu bieten haben, die haben natürlich Lonzo Ball, Brandon Ingram... Kyle Kuzma und dann auch noch ähm, so Leute wie Hart, Su Super, ähm, auch Mo Wagner. Aber ja, man sieht ja im Moment, wie die ähm, Lakers auch ohne LeBron spielen. Das sind, ist natürlich jetzt kein Paket, was ein, Also ich würde die Talente jetzt nicht auf ein Level setzen mit Tatum und Jalen Brown. Also,
2: oh, oh, oh da also da muss ich widersprechen okay bei Tatum nicht aber bei Brown ich sehe nicht inwiefern Brown besser ist als Lonzo oder Ingram oder eventuell auch Kuzma denn man Gut, darf sag, eines sag, nicht beim, nee, bei nee, Jason Tatum. Ich, ich, ich möchte ich also. nur noch kurz was sagen denn klar LeBron fällt jetzt aus und was man da nicht vergessen darf ist das sind 35 Prozent des Salary Caps also es fehlt es fehlt nicht nur ein Spieler oder halt es fehlt nicht nur ein Spieler, sondern es fehlt eben der Spieler. Und da würde natürlich jedes Team und auch die jungen Spieler schlecht aussehen, wenn so einer fehlt. Denn letztes Jahr hatte man da noch einen, einen Julius Randall oder Brooke Lopez, wenn die jetzt spielen würden, wenn die fit wären, dann würden natürlich die jungen Spieler auch besser aussehen und man würde besser spielen. Aber wenn natürlich der Spieler fehlt, dass dann, diese, dass dann diese Jungs nicht so aussehen, wie sie sonst aussehen, das ist für mich eigentlich klar. Und eben noch zu Tatum, da gehe ich mit, Tatum hat natürlich einen höheren Wert als die Lakers-Jungs. Aber eben gerade bei Leuten wie Brown würde ich da nicht mitgehen. Das, das, sehe, das sehe ich auf einem Niveau. Ja, sagen wir mal so, und Brown hat schon gezeigt, was er kann. Das haben die
1: Lakers-Jungs noch nicht. Ja, also ich denke, wir müssen ganz klar sagen, was ein Brandon Ingram wird. Keine Ahnung. Also ich bin nicht begeistert von seinen ersten drei Jahren. Ähm, er zeigt zwar immer wieder sehr, sehr gute Ansätze ohne LeBron James. Wir haben es äh, damals, bevor, also, wo er quasi mit der Bank überwiegend gespielt hat, hatte ich ja in dem vorigen Pod schon mal gesagt, hat er glaube ich auf 36 Minuten 29 Punkte sowas abgeliefert ähm, und auch jetzt 19 Punkte und über 50 Prozent seit äh, LeBron James draußen ist. Äh, trotzdem von seiner körperlichen Entwicklung bin ich nicht beeindruckt. Sein Dreier habe ich mir eigentlich vorgestellt äh, vor dem Schaf, dass er sich besser entwickelt. Ähm, an die Linie, also er sucht den Kontakt nicht und er ist aus meiner Sicht, also du guckst mehr Lakers-Spiele wie ich, aber auch oft so ein bisschen so ein, äh, ja, ein äh, jemand, der einen Ball hält, der nicht die schnellen Entscheidungen trifft, der in dem Decision-Making noch sehr sehr unbeholfen wirkt. Und das ist nicht der Brent Ingram, den man eigentlich nach drei Jahren erwartet hat. Trotzdem war ich auch damals der Meinung, er ist extrem jung und er braucht Zeit. Also, er ist zwar nicht, er ist nicht so weit, aber ich kann mir immer noch vorstellen, dass er von allen, inklusive Brown, sag ich mal, Tatum ausgenommen, der talentierteste Spieler werden kann. Momentan bin ich enttäuscht von ihm. Das muss ich so, so sagen. Die Entwicklung gefällt mir momentan noch nicht. Äh, Lonzo Ball ist für mich, wird definitiv ein guter Starter werden. Da bin ich überzeugt von. Wie viel mehr finde ich ganz schwierig. Ich glaube, erst ist jemand, der extrem davon abhängt, was um ihn herum ist, also wie das System funktioniert. Und da muss man sagen, die Pelicans, zumindest nach allen Meldungen, scheinen sehr viel von ihm zu halten. Und wenn man gesehen hat, wie ein Alfred Payton äh, die Pelicans besser gemacht hat, wie ein Rajon Rondo die Pelicans besser gemacht hat, ähm, also Point Guards, die nicht schießen können, sage ich mal, irgendwo, die nicht unbedingt ein klassischer Offensiv, äh, Offensiv, äh, Offensivgefahr sind, da gehört er dazu und wenn wir davon ausgehen, dass das System so beibehalten werden kann, kann ich ihn mir auch gut bei den Pelicans irgendwo vorstellen. Ähm, für mich ist halt bei den Lakers wirklich die Ungewissheit sehr, sehr groß äh, und ich glaube, es kann wirklich in alle Richtungen irgendwo gehen. Momentan, wie gesagt, bin ich nicht beeindruckt, aber ich will sie nicht abschreiben. Das, das definitiv. Ich glaube, Potenzial ist definitiv da.
0: Also meine Frage wäre gewesen: Die Lakers müssen ja jetzt vor der Trade Deadline schon eigentlich ein Hammer-Angebot abgeben, damit sie eben den Vorteil, dass Boston nicht mitbieten kann, ähm, nutzen können. Jetzt meine Frage ist jetzt: Ja, was müssen die Lakers da auf den Tisch packen, Dominik?
2: Ja, ich meine, äh, es ist gerade vorher rausgekommen, dass sie den äh, Pelicans schon fünf verschiedene Trade-Angebote gemacht haben. Eines davon war eben ähm, Lonzo Ingram, Kuzma, Subach und der First-Rounder dieses Jahr. Also das war eins von ein von fünf Paketen. Und ich habe mir ausgeschrieben, also es müssen mindestens eben drei aus Lonzo Kuzma, Ingram oder Hart rein. Im Normalfall eigentlich vier plus KCP, um für ähm, das Salary-Matching, außer es wird natürlich noch ein drittes Team irgendwie inkludiert und eben der First-Rounder dieses Jahr. Also das ist für mich sicher das Mindeste, das äh, in ein Paket rein muss, denn wie du gesagt hast, der Vorteil, den man jetzt hat, ist, dass die Celtics nicht mitbieten können und wenn man die Chance hat auf einen Superstar, der noch nicht mal 26 Jahre alt ist, dann muss man ja einfach auch vieles hergeben und ich glaube, damit hätten die Lakers auch kein Problem. Und deshalb denke ich, falls es zu einem Trade kommt, ähm, sind da mindestens drei dieser vier Spieler dabei und sehr wahrscheinlich alle vier Plus-Picks. Also ich sage dir, was ich haben wollte. Also anfangen würde. Ich wollte alle
1: vier. Ich wollte alle vier möglichen Picks, die sie abgeben können. Und ich wollte hinlos werden. Das wäre mein... Wir können auch über Pick Swaps reden, aber das lasse ich jetzt mal außen vor. Das wäre das, was ich den Lakers erstmal ins Auge drücken würde und würde dann hoffen, dass der Druck im Hintergrund von LeBron James groß genug ist, dass die Lakers ähm, quasi die Picks, die LeBron James nicht interessieren. Und Das sind die 23er und die 25er, aber mehr bis 25 können sie maximal abgeben. Ähm, dass der Druck groß genug ist, weil mich würden interessieren, die Picks hinten raus, um die äh, langfristig, sagen wir mal, wenn, wenn die drei, also wenn, wenn die Jungen nicht so einschlagen, wie ich mir das erhoffe, damit ich noch irgendwas habe, hinten raus, weil im Endeffekt die Picks 19 und 21 wären für mich jetzt weniger interessant, für mich wären die hinten raus interessant.
2: Ja, wie gesagt, die, die und,
1: und dann mal gucken, vielleicht würde ich mich darauf einlassen, dass, dass man den Hill würde ich deswegen reinpacken, um quasi entgegenkommen zu können, weil das ist glaube ich das, was den Pelicans am wenigsten wehtut, einen Hill zu behalten und den die Lakers aber am meisten schmerzt, Hill mit aufzunehmen, weil äh, damit würden sie sich, sagen wir mal, zumindest um, um drum herum zu bauen, würden sie sich da, äh, sich da einige Probleme aufhalten, wenn sie die 12 Millionen auch noch annehmen müssen.
2: Ja. Definitiv, Ja, ich meine, eben die Picks auch 23 und 25, wenn man mal davon ausgeht, dass eben Davis verlängert, wenn er zu den Lakers kommen würde, dann wären die Picks auch nicht jetzt das ganz große Problem aus Lakers Sicht. Also ich glaube... Ja, das sind halt die Dinge, wo man nicht vorhersagen kann. Genau, das, muss das, man ist halt ganz das. aber ich sag mal, wenn man Stand jetzt davon ausgeht, wenn er getradet wird und dann im Sommer 2020 bei den Lakers unterschreibt, dann sollten diese Picks jetzt nicht irgendwie im Normalfall, sagen wir jetzt mal, nicht irgendwie Top 5 oder so irgendwas sein, ja. wenn Davis dann noch da ist. Aber ja, ich meine, aus, aus Sicht der Pelicans würde ich auch alles fordern, alles, was man hat, alles, was die Lakers haben, denn eben sie haben ja den Vorteil, sie müssen ihn nicht jetzt traden. Sie können bis zum Sommer warten, da haben sie dann eben die Celtics, plus eventuell ein Team wie Philadelphia oder die Mix. Also im Sommer haben sie sicher auch eine, eine große Fülle äh, an Angeboten. Und ja, muss man halt eben sehen. Ich glaube nur, die Frage ist nur eben, was will New Orleans machen? Können sie sich, wollen sie jetzt, keine Ahnung, Davis noch den Rest der Saison einfach draußen lassen? Denn ich kann, ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass Davis jetzt noch ein Spiel für die Pelicans macht, selbst wenn er nicht getradet wird. Da ist jetzt schon zu viel vergiftet. Das hat man auch gestern schon gesehen. Sie haben ihn aus, bei Ihrem Spiel überall rausgenommen, aus den Bildern, aus den Videos, vor, vor dem, äh, dem Tipphof. Also ich glaube, da ist die Situation schon nicht so, dass er noch spielen will. Und ja, aber Sie können es natürlich immer eben dieses Sommer rausziehen. Das ist Ihr großer Vorteil. Genau. Also ich würde ihn auch nicht spielen lassen, allein das Verletzungsrisiko.
1: Das darf man nicht vergessen. Ja. Äh, Davis ist jetzt niemand der äh, sehr robust irgendwo ist in der Hinsicht, sondern er hat jedes Jahr so seine Wehwehchen, zwar selten was Großes, aber er fällt ja jetzt momentan auch wieder aus, das wäre mir zu groß und das Zweite ist, eines der wichtigsten ähm, Assets irgendwo, dadurch, dass ich jetzt wissen, ist ja ihr eigener Pick, weil New Orleans, gerade falls sie nach, falls sie noch mehr dann äh, Ausverkauf machen sollten, ist ja zumindest im Rennen um Platz 5, 6, 7 irgendwo ähm, und mit der neuen reform ist da ja auch eine Chance, vorne reinzuspringen, sag ich mal, eine, ja. äh, unter, die, unter die besten vier. Und das ist natürlich was, was ein Davis äh, versauen würde. Ja? Und was genau. man auch nicht ganz unterschätzen darf... Ähm, Weshalb natürlich äh, auch Sinn macht für, für New Orleans, das Ganze schnell hinter sich zu bringen. Wenn man, ich sag mal, das Monsterpaket von Los Angeles bekommen würde, mit äh, allen möglichen Picks, ist, äh, ich glaube, es ist, es wird keine Ruhe äh, einkehren, bis der Anthony Davis-Sache vom Tisch ist. Das muss man halt auch irgendwo sehen. das darf man, das ist vielleicht nur eine Kleinigkeit irgendwo, aber. Man darf die Sache auch nie unterschätzen, äh, gerade für so ein Team, was eh Probleme mit Zuschauern hat. Ähm, es, die Identifikationsfigur würde fehlen, wenn man jetzt wenigstens ein gescheites Paket, wie auch immer, jeder sieht das ein bisschen anders, was ein gescheites Paket ist, äh, aber wenn man jetzt junge Spieler zurückbekommt, könnte man zumindest eine, ja, die vielleicht jetzt wieder ein bisschen vermarkten, bevor es im Sommer darum geht, Tickets wieder zu verkaufen. Weil wir analysieren viel das Sportliche, aber für die Teams, gerade für ein Team wie New Orleans, wo vielleicht von den Trades sogar die Zukunft in der Stadt irgendwo abhängt, wie, wie der Ganze verläuft, ist das halt nun mal nichts Unwichtiges.
0: Gut, dann ähm, lass uns mal von den Lakers weitergehen, weil es gibt ja noch einige andere Optionen. Und das hatten wir auch schon angesprochen, zum Beispiel die Knicks.
2: Ja, darf ähm, ich da gleich was dazu sagen? Ja. Um, Christophs Porzingis ist gerade zu Dallas getradet worden. Well. Ja, hat Woj gerade geschrieben, um, The Mavericks have agreed to take on Tim Hardaway Jr. und Courtney Lee plus eben Porzingis zu Dallas. Boah, die haben ihn für den Salary Dump benutzt. Ja. <lacht> Ach du... Das hat sich jetzt, keine Ahnung, es ist ja heute Nachmittag ist rausgekommen, eben, dass Porzingis nicht so glücklich ist in New York, wo es hingeht, in welche Richtung und jetzt wird er getradet. Au weia. Also nochmal, es ist kein Dennis Jr. dabei, kein Dennis dabei. Ist, äh, das haben sie noch nicht geschrieben. Also sie haben jetzt. Vogue hat es nur jetzt aus der Sicht von äh, den nix und die haben eben jetzt. Ähm, Pausingis abgegeben, die haben Tim Hardaway Jr. und Courtney Lee abgegeben. Also, du kannst ja eins sein: die
1: sind sich sicher, dass das im Sommer was reißen.
2: Ja, sonst machen sie nicht. Nämlich,
1: was die haben sich nämlich gerade zwei Max-Verträge plus noch ein bisschen Cap-Space geschaffen. Äh, ob das jetzt der richtige Plan ist, lassen wir mal dahingestellt. Äh, ich ich hätte es nicht gemacht. Also. Weil ich sage ganz klar, dieses Paket hätten wir im Sommer vermutlich auch hinbekommen. Gut, man muss natürlich sehen, äh, ein ganz kritisches Ding ist, und das ist ja auch äh, ein Punkt, wo man die ganze Zeit beim, beim Anthony Davis-Trade, wenn man da Porzingis irgendwo mit reinnimmt, ähm, er wird restricted free agent. Also ihn kann man im Sommer nicht beliebig wohin traden. Ähm, genau, das, heißt, das
0: wäre das wär auch das, das Ding gewesen. Ich denke mal, in einem Trade für Davis hätte Porzingis drin sein müssen. Und genau, das und hätte im einen, Sommer
1: müsste er zustimmen. Das hätte und wenn er Trade nicht nach im Sommer New Orleans erschwert. wollte, ja. ging es nicht. Dasselbe wäre natürlich auch, wenn man Hardaway äh, und Lee mit reingepackt hat nach Dallas, wenn er dort nicht hin wollte. Ähm, und dazu kommt noch die Problematik, dass solche Trades mit mit, mit also mit seinen Trade-Dingen äh, relativ kompliziert sind, äh, was das DBA mit irgendwo Ja, und Das
2: noch wir mal außen vor. Ja. Noch ein Aber Update zum Trade, Entschuldigung. Ja. Um, Mark Stein hat jetzt geschrieben, dass die Knicks Dennis Smith Jr. plus die Andre Jordan plus Weth Matthews bekommen. Als wie du gesagt hast, ein totaler salary Dump.
1: Ja, also haben sie wenigstens noch einen Dennis Smith Jr. Ja, als Wahnsinn. Asset, sagen wir, irgendwo mitgenommen. Ob, ob der jetzt wirklich für die für die Knicks eine Rolle spielt, ist eine andere Frage, oder ob der einfach nur noch mal als späteres Trade-Asset irgendwo genutzt wird. Aber äh, wir reden jetzt von einem Nix-Team, was sich Cap freigeschaut. So, da muss ich doch mal reingehen. So. Alter, Sie was ist hier 17 los? <lacht> Wie gesagt, also ich hätte es nicht gemacht aus Nix. Das ist für mich wirklich ein äh, High-Risk-Move, das kann man nicht anders sagen. Die gehen all in für den Sommer. Die gehen also all in für den Sommer. Sie haben sich
2: Und für die nächsten Jahre, was
1: 31 was Millionen mit Hardaway und Lee, plus 17 Millionen müsste der Cap Hold von Christoph sein. Ich gucke aber nochmal nach, bevor ich hier Mist erzähle.
0: Okay Leute, ähm, wir, wir werden jetzt erstmal noch abwarten, ähm, genau, 17 we Millionen. welche, welche ja. Details jetzt zu dem Trade dann vielleicht gleich noch kommen. Aber jetzt bleiben wir mal bei Anthony Davis kurz. Also die Knicks ähm,
1: Sind jetzt ja. draußen.
0: Ja. ja. Ähm, also, es sei das denn, es sei sagen, denn Sie bekommen den ersten Pick.
1: Ja, je, ich sage jetzt draußen.
0: Sie sind ja. jetzt
1: draußen bis zum... Ding. Wenn sie jetzt den ersten Pick bekommen, dann kannst du von ausgehen, äh, dass das definitiv, im, dass sie im Rennen, also wenn sie ja davon ausgehen, dass sie Top-Spieler kriegen, ja. äh, Sommer, dann äh, ist auch der erste Pick im Rennen, ihn abzugeben, quasi gegen Anthony Davis. Ähm, und jetzt, jetzt müssen wir auch nochmal zurück, zurückgehen, äh, das wäre auch die... Einzige Angst, also die wirklich große Angst, die ich irgendwo hätte, wenn Davis und KD oder einer von beiden irgendwo kommt, dass Irwin Boston verlassen könnte. Weil das wäre, ist für mich äh, der, das Einzige, wo ich, wo ich wirklich ein bisschen bedenke, weil, weil die Nix standen immer schon mit drauf. Ich glaube nicht, dass sie momentan in der Position sind. Aber wenn sie, wenn sie jetzt sich, wenn sie jetzt die, also wenn sie irgendwie die Chance bekommen sollten, an einen der beiden plus vielleicht noch gute Spieler irgendwo bekommen oder vielleicht sogar an zwei äh, dann hätte ich wirklich sogar Bedenken, dass, dass Irwin zumindest äh, sich überlegen könnte, Richtung nichts zu schielen. Ja, also das ist schon ein Ding, puh ja. Ich
0: meine, wenn, natürlich, wenn die Leute natürlich nicht nach New York kommen, dann ist natürlich der Teufel los. Eieiei. Ja, dann ist der Teufel los. Ja, ja Weil er also... ist ja nicht nur ein
1: sehr guter Spieler, sondern er ist ja auch das Aushängeschild irgendwo gewesen. Ja, also auch von der Medienbeliebtheit dann dort. Aber sie haben sich, wie gesagt, 48 Millionen Capspace geschaffen. Also nehmen wir mal den, den Dennis-Smith-Junior-Vertrag raus, dann sind es vielleicht 45, aber diese kleinen Verträge bekommen sie ja problemlos nochmal los. Zusätzlich zu dem, was sie, was sie jetzt hatten. Ja, und sie waren ja jetzt schon bei über 30. Das heißt, wir reden ja wirklich jetzt von ganz grob überschlagen 80 Millionen Capspace. Ja. Highland. Wir reden vom 2010er Sommer, was in New York ist. Damals ging es schief.
2: Oh ja. Wow. Damit hätte ich jetzt niemals gerechnet, dass die so einen Trade durchziehen. Ja, aber äh, für Dallas, das muss man auch mal
1: sagen. Super. Eine interessante Geschichte. Äh, KP und Doncic, das ist ein Fundament für die Zukunft. Ja, eben wenig. Verletzungsdinge ausgenommen. Ja. Ja, das ist natürlich das Risiko jetzt bei ihm. Aber da und dann keine Picks mehr abgegeben zu haben. Also sie sind ja jetzt im Sommer, wenn sie dann befreit sind äh, von ihrer Atlanta-Geschichte dann irgendwo, hätten sie ja auch noch äh, zukünftige Picks, um nochmal flexibel zu sein in Richtung Trades.
0: Das ist natürlich jetzt eine wahnsinnig spannende Geschichte. Allerdings würde ich jetzt Trotzdem das schon gerne ja, noch mit, mit Anthony Davis abhanden versucht David das, wieder, versucht, ähm,
2: das, äh, das äh, wieder in die Bahn zu legen.
0: Ja, das, das ist nicht einfach. Das fällt mir auch nicht Ja, leid, tut mir aber, leid, tut äh, mir
2: leid. Da bin ich einfach reingeplatzt. <lacht> nee, das <war's
0: lacht> ja. Nee, das ist, ja, ist ja geil sowas, wenn dann einfach mal so ein krasser Deal dann einfach <lacht> in der Aufnahme live reinkommt von Vote. Dafür ja, lieben ich, wir Vogue. Ich
1: glaube, da sage ich jetzt auch ganz
2: klar, das hat die Chancen der Lakers jetzt auch erhöht. Ja. Das hat es jetzt wirklich. Aber ich frage mich ehrlich: Wissen die bei den Knicks schon etwas, dass da im Sommer welche kommen? Denn ansonsten eben dieser Deal ohne irgendwelche ohne Garantien oder sowas für den Sommer finde ich unglaublich, äh, dass man das wertvollste Asset, das sie haben. Ich meine, ich hätte mit ihm auch verlängert, selbst wenn er einen Max wollte. Ja, ja, definitiv. Also Oh. Äh, bevor, um, um nicht ganz wieder abzureifen. Äh, wir machen gleich
1: zwei Verschwörungstheorien auf. Sie wissen, dass Kevin Durant kommt und Sie wissen, dass die Liga in den ersten Pick gibt. <lacht> 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 äh, Ironie, um es mal zu äh, sagen. Zumindest im zweiten Fall. Ja, ja, aber eben, ich Erst, kann mir... Ja, sehr gut, ich, Sie, waren, Sie waren zumindest immer im Rennen.
2: Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie diesen Trade machen, ohne ziemlich sicher zu sein, dass Sie mindestens einen von diesen sehr, sehr guten Spielern im Sommer bekommen. Ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Das ist jetzt zwischen Genie und Wahnsinn. Ja.
2: <lacht> ja, oh. aber
1: in den früheren
0: Jahren war es meist das Letztere.
1: Ja, ja, ja. Was, da kann man nichts gegen sagen, das ist definitiv so.
0: Die Knicks, die sind natürlich jetzt auch im, im Rennen weiterhin um den ersten Pick mit den Cavs, mit den Phoenix Suns, mit den Chicago Bulls. Und dahinter kommen dann schon mit etwas Abstand die Atlanta Hawks. Die ähm, Chancen auf den ersten Pick sind nicht mehr ganz so groß wie früher. Ähm, die ersten drei haben eine haben dieselbe Chance, also die gleiche Prozentchance von 14%. Ähm, das heißt, da steht eigentlich gar nichts fest und dann ja wer den ersten Pick bekommt. Das wäre sicherlich auch was Interessantes, um jetzt dann wieder auf die Pelling zurückzukommen für die Pelicans halt ähm, Zion Williamson natürlich ein herausragendes Talent bei den vier Teams jetzt mal abseits der Knicks da wissen wir nicht was passiert ist natürlich dann der das das große Thema ja das sind natürlich keine Teams die jetzt auf der Wunschliste stehen von Anthony Davis ähm,
2: die und das finde ich Entschuldigung das finde ich interessant denn halt ich meine Chicago ist ja da voll dabei und er kommt ja aus Chicago, aber er hat, das hat man ja auch schon gehört, überhaupt kein Interesse daran, in Chicago zu spielen. Ja, also, ja. das ja,
1: da, ganz eindeutig gesagt, genau, er ist ja. ja schon eigentlich gut informiert. Also
2: mhm. Das
1: hörte sich jetzt nicht nach, äh, nach irgendeinem blöden Witz oder so irgendwas an oder nach irgendeiner Übertreibung, sondern das hörte sich schon sehr real an.
0: Ja, so mit Zion Williamson, das, das ist noch alles sehr spekulativ. Und die Draft Lottery ist ja auch erst in ein paar Monaten.
1: Ja, deswegen sage ich ja, es ist nicht unwichtig, die Reihenfolge zu kennen. Aber wir reden hier schon, deswegen sage ich ja von einer 14% Chance, sage ich einfach mal, der Nix, äh, wenn sie da unten bleiben. Plus diese <lacht> Minimalchance äh, vielleicht noch der 76ers, weil die zwei genau. Teams sehe ich. Natürlich, es gibt immer Teams, die vielleicht. Krawall machen wollen. Also ich sag mal, die Phoenix Suns gehen hin äh, und sind es wirklich leid und sagen, wir zocken, für ein Jahr geben wir den Pick ab. Also möglich ist das immer, aber ich halte es für sehr unwahrscheinlich.
0: Ja, so also Philly hat ja noch die Chance auf den ersten Pick durch den Pick der Kings, ist das richtig? Ja. Der Top 1 geschützt ist. Das heißt, wenn die Kings ähm den ersten Pick bekommen, dann geht er nach Philadelphia und nicht nach Boston.
1: So, genau, dann bekommt ähm,
0: Boston den Pick. Ja, und darüber hinaus haben sie ja auch noch den 21er, den ungeschützten, einen 2021 Erstrunden-Pick der Miami Heat. Dann gibt es, dann will ich jetzt auch mal Deals reinschmeißen, die unser Kollege Clemens äh, uns geschickt hat. Das wäre natürlich Ben Simmons gegen Anthony Davis, dann wäre dann vielleicht noch Markel Fultz dabei der Heatpack und dann auch noch Wilson Chandler, um das Gehaltsmäßig passend zu machen. Oder auch Jimmy Butler plus Folz plus X. Dominic, siehst du die Sixers da irgendwie im Rennen um Anthony Davis?
2: Ähm, jetzt nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie Ben Simmons traden, eben weil man weiß nicht eben, was Anthony Davis will. Also außer, dass er für einen Sieger spielen will, aber da hat man ja auch dann anders gehört, er will dort und dort eher hin. Und ich kann mir deshalb nicht vorstellen, dass Philadelphia jetzt sie Simmons tradet. Wenn sie natürlich den ersten Pick bekommen würden, was aber ja relativ unrealistisch derzeit ist, dann, ich, dann hätten sie natürlich eine Superposition, denn dann könnten sie ihre Leute behalten und dann mit dem Pick etwas machen. Aber Stand jetzt kann ich es mir nicht vorstellen, dass Sie für Anthony Davis traden.
0: Und vielleicht.
1: Die Meldungen sind auch, dass Sie scheinbar nicht interessiert sind oder nicht aggressiv sind. So äh, also interessiert, grundsätzlich wird man immer interessiert sein, aber zumindest nicht für das, was Sie wahrscheinlich abgeben müssten. Das sind zumindest äh, die Meldungen, die kurz nach dem Montag zu lesen waren, wie gesagt, was auch immer man davon halten soll.
0: Dann würde mich noch die Meinung interessieren von euch oder erstmal von Sven. Was ist mit, mit einem anderen Top-Team im Osten? Ja, den, den Raptors. Das ist natürlich die Frage, ja, die Unsicherheit mit... Die Raptors haben ja ich schon. Die Unsicherheit bleibt Kawhi Leonard über den Sommer hinaus da, aber auch die haben ja eine Kombination an, an jungen Spielern wie Fred Van Vliet, wie äh, DeLon Wright, natürlich Pascal Siakam, OG Anunobi, die den Pelicans vielleicht ein schmackhaftes Paket anbieten können, siehst du da irgendwie eine Chance, dass die Reds ja, einsteigen? Da muss
1: man sagen, also. Das äh,
0: ist natürlich auch immer jemand, der All-In geht. Wenn's ja,
1: also sehe ich definitiv eine Chance. Ich, ich würde es auch machen und ich glaube auch Toronto würde es machen. Ich würde ein hohes Risiko eingehen. Äh, also, äh, also in Siakam, sage ich mal, in OG Aninobi, ähm, vielleicht in Valenciunas und in Van Fleet. Das wäre zum Beispiel ein Paket plus irgendwelche Picks.
0: Valenciunas müsste wahrscheinlich auch noch mit rein, wahrscheinlich. Ums,
1: genau, also um Valenciunas, Van Fleet und die zwei jungen äh, OG und Siakam. Das, sage ich mal, das plus Picks. Ich würde es riskieren. Wir müssen sehen, die Raptors sind jetzt sei, im, also im Sommer 24 Jahre in der Liga. Das Beste, was sie geschafft haben, waren die Conference Finals 2016, in denen sie sagen wir, deutlich schlechter waren wie die Cleveland Cavaliers. Selbst zukünftige Picks und einen eventuellen Neuaufbau die hinter einem Leonard und hinter einem Davis äh, zu opfern. Wäre für diese Chance, die man dort irgendwo bekommt, äh, also würde ich definitiv irgendwo mitmachen. Äh, und man muss ja auch dazu sehen nehmen, wir mal, gehen wir mal von aus, äh, das Worst Case Szenario würde passieren. Und Leonard würde im Sommer trotzdem gehen. Ähm, Anthony Davis bekommt beim Sommer Probleme. Was los? Hallo Boston, hallo Danny Ainge. Äh, wir sind dann wieder, das ein Team, was jetzt für ihn tradet, hat auch die Möglichkeit, wenn das dieses Halbjahr nicht so funktioniert, wie man will, äh, im Sommer nochmal hinzugehen und sich Assets wiederzuholen. Also es ist nicht die, die Leonard Geschichte wo Toronto im Endeffekt die eine Saison nur hat zum Ausprobieren und dann ist er Free Agent und dann kann er quasi gehen ohne Toronto könnte dieses Jahr sagen, wir probieren jetzt, um den Titel zu spielen in die Finals zu gehen, wir wollen in Lennart davon überzeugen, im Sommer zu unterschreiben und wenn das nicht funktioniert, dann können sie sich auch von AD wieder trennen und gucken, wie gesagt, dass er ja einige der Assets, wenn nicht vielleicht sogar bessere Assets ähm, im Sommer wieder zurückbekommt. Aber auch hier ist es für mich ganz klar, Toronto ist jetzt, also das müsste jetzt passieren, weil die Pelicans können sich nicht darauf verlassen, dass dieses Angebot im Sommer noch da ist, weil wenn Lennart im Sommer gehen würde, dann macht es für mich keinen Sinn mehr, für Toronto für Anthony Davis zu traden. Ja. Weil dann sind sie eigentlich in einem Rebuild mit drin. Also das ist ein ganz klarer Grund, wo ich sage, auf Toronto kann man sich nicht verlassen, dass dieses Angebot noch da ist in ein paar Monaten.
0: Ich meine... Die Bank läge dann wahrscheinlich ziemlich brach, aber die Starting Five würde dann wahrscheinlich aussehen. Kyle Lowry, Danny Green, Kawhi Leonard, Anthony Davis und Serge Ibaka. Damit kann man arbeiten. Und Aber da gab es ja jetzt auch noch nichts Konkretes zu den Raptors, aber Masai Ujiri also es, hat uns ja hieß schon auch, bei, Kawhi sie sind Leonard, interessiert. bei Kawhi Leonard. Bei Kawhi Leonard sie. das kam ja schon fast aus dem Nichts. Und ähm, deswegen... Ja, die darf man nie abschreiben.
1: Und da muss man sagen, dieses Angebot wäre natürlich komplett ein Unterschied zu den Lakers. Ähm, äh, das, ich, ich weiß nicht, ob ich das Upside, würde ich sagen, ist nicht so hoch. Ähm, aber es wäre so ein Zwischending, die, die Pelicans würden nicht ganz im Niemandsland versinken, wenn sie das nicht wollen, weil sie könnten, sagen wir mal, mit einer Startformation rangehen in Valenciunas. Ähm, je nachdem, was halt mit Mirotic passiert, ich nehme, oder äh, Siakem. Ähm, dann hättest so du einen Oji Aninobi, dann hättest so du einen Holiday, je nachdem, was mit ihm passiert, sag ich mal irgendwo, und einen Fred Flynn Fleet. Also wir hätten hier schon ein solides Team, äh, wenn sie halt, wie gesagt, nicht dran, also wenn sie, sag mal, so ein bisschen den Indiana-Weg gehen, und Indiana sagt ja auch damals schon, bevor sie Paul George äh, getradet haben, äh, und auch ein, zwei Jahre vorher hat Larry Bird das offiziell gesagt, wir werden in dem Markt nie so krass tanken. Und das haben sie in dem Jahr bewiesen, wo Paul George komplett verletzt ausgefallen war, die haben nicht da alles eingerissen und haben in Hibbert und West gleich abgegeben, sondern die haben um die Playoffs mitgespielt und sie haben es ja auch mit dem oder Depot trade genauso gezeigt, dass sie das ernst meinen. Und wenn die Pelicans in die Richtung gehen wollen, dann ist es natürlich so eine gute Mischung. Du hast junge Leute mit dem Siakam, äh, mit dem Aninobi, spielst aber auch, ja, ich weiß nicht, ob du in die Playoffs mitspielst, das ist immer so schwer zu sagen, je nachdem, wie, wie, das, wie sich das alles verschiebt im nächsten Jahr, aber du bist zumindest relevant. Äh, und wenn das dass es ist, was die Pelicans wollen, dann wäre es ein interessanterer, interessanteres Angebot wie das der Lakers. Alles andere geht natürlich um die Talentevolution. Von wem hältst du mehr? Von dem Siakam oder von einem, von einem Ingram oder von dem Ball? Da können wir natürlich nur spekulieren.
0: Ja. Ich würde jetzt gerne dann noch weitermachen und dann vielleicht ein paar absolute Außenseiter noch reinbringen. Und ähm, ja, das ist für mich ein guter Zeitpunkt, um, um einen Trade, mal zu besprechen, den wir über Twitter reinbekommen haben von Simon b Tree. oder wie es ausgesprochen wird, das weiß ich jetzt nicht ganz, aber er hat einen Dreiteam-Trade gepostet und zwar bekommen die Pelicans Mike Conley aus Memphis sowie Chris Middleton, Malcolm Brogdon und Brooke Lopez aus Milwaukee. Die Bucks bekommen Anthony Davis und die Grizzlies Eric Bledsoe ähm, aus Milwaukee und Nikola Miotic, Jake Diallo und Frank Jackson aus New Orleans. Und ich finde das eigentlich ganz interessant, weil auch ich habe mir Gedanken gemacht, wie könnten vielleicht die Bucks irgendwie einsteigen. Ähm, bin aber dann zu dem Schluss gekommen, dass Chris Middleton und Brook Lopez schon wirklich essentielle Spieler sind. Und ob die, ob die Bucks jetzt wirklich Ihren zweit- und drittwichtigsten Spieler vielleicht und mit Bledsoe auch noch den viertwichtigsten Spieler abgeben, und um AD zu bekommen, da war ich mir dann halt extrem unsicher und natürlich auch aus, aus Sicht der Pelicans, der, der beste Spieler, ähm, vielleicht Mike Condi, vielleicht ist es Chris Middleton, beim Middleton ist es so, der Vertrag läuft aus wird vielleicht nicht in, in, in New Orleans bleiben. Was bringt das dann den Pelicans etwas schwierig? Was sagst du dazu, Dominik?
2: Ja, also ähm, ich sehe das eigentlich ähnlich wie du. Ich finde den Vorschlag recht interessant, aber ich würde ihn sowohl aus Pelicans als auch aus Bucks nicht machen. Und eben fangen wir mal mit den Bucks an. Ich würde das nicht tun, weil mit diesem Trade würden sie vier von fünf Leuten aus ihrer Starting Five traden. Für vielleicht, sagen wir mal, eineinhalb Jahre Davis oder vielleicht nur bis Sommer für Anthony Davis. Und ich meine, das Team funktioniert jetzt wirklich gut. Sie haben ein tolles Team um Giannis aufgebaut, das sehr, sehr gut ähm, passt. Und deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das Team jetzt auseinanderreißen. Also wirklich vier von den fünf Startspielern abgeben. Ähm, bei den Pelicans kommt es natürlich, das haben wir eh schon besprochen, darauf an, was sie wollen. Aber hier kann ich es mir auch nicht vorstellen, dass sie sich den Conley-Vertrag ans Bein binden wollen und im Sommer dann Middleton noch bezahlen. Denn wenn sie Middleton ohne Gegenwart verlieren, wäre das brutal. Und Middleton wird im Sommer sicherlich viel Geld bekommen. Und wenn man sich dann mal vorstellt, dass ihr, ein, ja, ein, ein sehr, sehr großer Teil ihrer Salary Caps mit Conley, True Holiday und Chris Middleton voll ist, dann sehe ich da wirklich kaum Abseit. Also das Team schreit dann enorm nach Mittelmaß und keine Playoffs. Dazu wird auch noch Brocken im Sommer, Restricted Free Agent. Also das sind alles solche Dinge, die, die die Sache meiner Meinung nach sehr verkomplizieren. Und deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass die Pelicans oder auch die Bucks diesen Trade machen würden, auch wenn er natürlich jetzt von den ganzen involvierten Spielern her sehr, sehr interessant wäre.
1: Also ich hacke da mal ein aus Backseite würde ich es machen. Okay. Ja, sie verlieren vier Leute, aber alle vier werden Free Agent im Sommer. Alle vier müssen bezahlt werden und können richtig teuer werden. Ähm, andersrum hast du einen Anthony Davis, der sag mal, man muss sehen, Anthony Davis hat einen Trade-Kicker. Also sagen wir mal, wenn, wenn der noch mit ins Spiel kommt, wird er ein bisschen teurer, wie das, was, äh, was quasi überall auf den Seiten vom Gehalt steht. Aber wir haben einen Anthony Davis, der dann sag mal, bei knapp 30 Millionen irgendwo wäre. Ich sage, das wird in Middleton, wenn es dumm läuft, auch verdienen. So, Aber du musst nicht nur Middleton bezahlen, du musst einen Bledso bezahlen, du musst einen Procton bezahlen und du musst vielleicht sogar einen Lopez bezahlen, für den du nicht mal bird rechte hast, also wo du einfach nur hoffen kannst, dass die Middle level exception irgendwo ausreicht. Bedeutet eigentlich, dass ich die Bugs zusätzlich zu einem Duo Davis Cap ähm, Capspace schaffen. Das heißt, dann wäre das plötzlich ein hochinteressantes Team. Wenn dann, sagen wir mal, für irgendwelche, man bräuchte dann eigentlich einen Point Guard, sagen wir mal, für irgendjemanden wie einen Kemba Walker zum Beispiel, wenn er jetzt nicht in Charlotte bleiben würde. Äh, vielleicht auch wieder für einen wenn er zurück will. Ja, ähm, also ich denke, darauf lässt sich was bauen und wenn ich so einen so Frontcourt irgendwo habe, ich würde es riskieren. Das, das sage ich ganz ehrlich. Es ist natürlich nicht einfach, so ein Team auseinanderzuweisen. Ich würde es aber riskieren aus folgendem
0: Grund. Das heißt, für das, dich auch die Bugs generell im Rennen um Anthony Davis mit drin?
1: Ja, ist auch gemeldet worden, dass die Bugs mitbieten. Ja. So. Ähm, mein Problem, was ich halt hier mit habe, also die Grundidee eines drei team trades finde ich sehr, sehr gut. Ähm, ich sehe halt das Problem, wir, wir haben die vier Spieler, die Free Agent werden. Und ich glaube, dass keine in New Orleans oder in Memphis bleiben wollte im Sommer. Also ich glaube nicht mehr das Problem ist, dass man Middleton bezahlen muss. Ich bei ich wäre mir nicht sicher, ob Middleton wirklich bleiben wollte. Äh, also wenn dann ein Angebot von, Maximalangebot von den Philadelphia 76ers zum Beispiel kommt, wo er sehr, sehr gut reinpassen würde, so als Ergänzungsspieler. Vielleicht von den Lakers, wenn sie leer ausgehen. Dallas? Ähm, genau, Dallas. Also müssten wir jetzt mal den Cap Space angucken, nachdem sie ja die Verträge aufgenommen haben. Aber von solchen Teams, die um die Playoffs mitspielen, sage ich mal irgendwo, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass jeder von diesen Spielern wieder weg wäre. Und deswegen sehe ich das nicht. Ähm, ich sehe auch das Problem eines zwei team trades Also ich könnte mir vorstellen, wir hatten ja vorher besprochen, wir wissen nicht, was die Pelicans wollen. Wenn sie einen San Antonio-Deal haben wollten, wäre jetzt mal grundsätzlich zu sagen, wir bekommen Plätze, wir bekommen Middleton wir bekommen Procton und wir bekommen Lopez und vielleicht noch Maker, also einfach nur mal so dahin zu spinnen. Ähm, wäre zum Beispiel auch ein 1-zu-1-Trade eigentlich für die, für die Pelicans sehr, sehr interessant, weil sie hätten plötzlich eine Aufstellung mit Pletzo, mit Holiday, mit Middleton, mit Mirotic und mit Lopez. Das wäre für ein Team, was im Playoff-Rennen bleiben will, Keine, kein schlechtes Ding, plus ein Procton noch im Hintergrund und so weiter und so fort. Nur auch hier, alle werden Free Agent. So ein Ding sehe ich nur in einem 3-Team-Trade, dass man also sagt, okay, dieses Paket geben die Bugs ab und wir gucken, wer es interessiert am Middleton. Da sind wir wieder bei Philadelphia. Ist vielleicht Philadelphia jetzt bereit, Fultz plus den Miami-Pick plus X irgendwas abzugeben? Wer es interessiert an Pletzo? Äh, gut, das ist das Problem Point Guard, da sind die Suns dann wahrscheinlich raus, weil ich glaube nicht, dass sie ihn zurückhaben wollen. Aber vielleicht ist Orlando bereit, dafür irgendwas abzugeben. Äh, so gehen wir weiter mit Lopez. Also das ist die einzige Chance, die ich für einen Bugs-Trade sehe. Und das wird so kompliziert, dass ich es nicht als unmöglich. Wir haben schon alle, wir haben schon alles gesehen. Also ich sag mal, so ein ganz riesen Trade, den wir hatten, war ja äh, der, der tri Howard Trade vor, vor einigen Jahren, wo er zum Lakers gegangen ist, da waren ja vier Teams zum Beispiel mit beteiligt. Das war ja so ein Riesenkonstrukt. Ähm, aber das sind halt Dinge, die ich dann halt nicht als realistisch sehe. Und deswegen gehören die Bugs für mich jetzt nicht zu den heißesten Anwärtern, sondern sie sind ganz, ganz krasse Außenseiter.
0: Ja. Ich denke mal, wir, wir nähern uns dem Ende der Anthony Davis-Thematik, äh, aber... Du. <lacht> ja, das das glaube ich, glaub ich wirklich. Ähm, es gibt jetzt noch ein paar Teams, ähm, auch auf Anregungen. Und von, von unserem Redakteur Christian Orban zum Beispiel, der dann auch gesagt hat, ja was mit, mit Portland vielleicht, ähm, CJ McCollum, Zach Collins, plus vielleicht noch ein Pick oder ein anderer Spieler für Anthony Davis oder die Clippers. Die haben ja Danilo Gallinari oder Montres Harrell, Shay Gilgis Alexander, das sind alles Spieler, die für die Pelicans interessant sein könnten oder auch die Miami Heat sind auch immer noch irgendwie da, ähm, werden genannt, oder auch die Brooklyn Nets, die haben ja auch einige Talente wie DeAngelo Russell, Joe Harris, Carys Levert, Jared Allen. Ähm, Dominic, siehst du da von, von diesen Teams, die ich jetzt einmal mal in den Raum geworfen habe, jetzt oder vielleicht auch noch ein anderes Team, das dir einfällt, siehst du da irgendwie noch jemanden mit Außenseiterchancen, der mhm. wirklich dort irgendwie die Lakers und Celtics ausstechen könnte?
2: Ja, ich ähm, jetzt von diesen Teams, die du aufgezählt hast, da kommt es eben, wie wir immer sagen, darauf an, was die Pelicans wollen. Das sind jetzt waren jetzt eigentlich mehr oder weniger alles ähm, Teams mit Spielern, die schon ja jetzt sagen wir mal etwas anerkannt in der Liga sind. Also ähm, da ging es dann nicht um sehr sehr junge Spieler und Picks und da müsste man sehen, ob das die Pelicans wollen. Aber von diesen Teams kann ich es mir eher nicht vorstellen. Bei einem Team, das ich aber noch auf dem Zettel hätte. Wären die Denver Nuggets. Und da, da, gibt es, da gibt es eben junge Spieler wie Jamal Murray oder ähm, Gary Harris. Dazu hast du noch einen Paul Millsap. Du hast eine Pick. Also, ich glaube, die könnten auch ein Angebot zusammenstellen, ähm, das interessant wäre. Ich habe dir jetzt mal zwei rausgeschrieben. Eben sowas: erstens sowas wie ähm, Jamal Murray, Paul Millsap plus ein Pick oder noch mehrere Picks gegen eben Anthony Davis und dann Solomon Hill. Oder ähm, wenn Denver auch noch ähm, Gary Harris inkludiert, also Murray, Millsap und Gary Harris gegen Davis und Hill. Also das sind für mich so Spieler und Pakete, die auch für die Pelicans interessant sein könnten. Denn ähm, Gary Harris ist schon ein, ein sehr, sehr guter Spieler. Ähm, Jamal Murray ist in der Liga auch Gut, also das sind schon wirklich Spieler, die auch ähm, den Pelicans weiterhelfen könnten. Und wenn man sich mal einen Frontcode aus Davis und Jokic vorstellt, dann wäre das auch wahrscheinlich ja, ziemlich interessant und ein Spektakel.
1: Ja, vielleicht auch. Also ich habe Denver auch noch mit auf der Liste. Vielleicht mal ein ganz interessantes Detail. Ähm, Tim Connolly, der GM, war unter Dell Dems vorher Assistant GM also bis 2013, bis er bei den Nuggets äh, angefangen hat, also er war mit in dem Jahr dabei, wo auch Davis getradet, äh, getraftet wurde. Ähm, das mögen nur Kleinigkeiten sein, aber so eine gewisse Beziehung zwischen Leuten kann, wenn es auf hat kommt, manchmal den Ausschlag geben. Und, äh, er hat in den letzten Jahren, war eigentlich immer extrem aggressiv. Wenn große Namen auf dem Markt waren, war Denver zumindest immer im Gespräch. Es ist nie was passiert. Aber wir haben zum Beispiel, wo Paul George vor anderthalb Jahren getradet wurde, da lagen ja Pakete auf dem Tisch, also wo sich eigentlich alle schon ziemlich sicher waren, dass das passiert, wo Paul George nach Cleveland sollte und Kevin Love zum Beispiel nach Denver. Sie waren beim ersten Mal, wo Kevin Love, also wo er nach Cleveland getradet wurde, 2014, waren sie schon mit im Rennen bei einem Kevin Love. Wir reden jeweils von, also, äh, von, einem, von einem auslaufenden Vertrag teilweise oder von einem Kurzvertrag irgendwo. Äh, wenn Jimmy Butler, also wenn diese Namen waren, Denver war immer mit im Rennen, LeBron James wollten sie, ähm, ähm, wollten, sie, wollten sie quasi ein Gespräch im Sommer haben, haben sie nicht bekommen. Und Twain Wade haben sie versucht in der Free Agency äh, irgendwo zu kriegen. Also Denver war extrem aggressiv. Da könnte ich mir durchaus vorstellen. Und wie gesagt, ich habe auch ein Paket zusammengestellt, wo ich, wo ähnlich ist wie im dominic science ähm, mit mit Millsap mit Murray. Und ich habe halt Michael Porter Jr. mit reingepackt statt ein Pick, weil Picks sind diesjährig, der diesen los. Also der könnte frühestens jahr 2021 wieder sein. Ich weiß nicht, ob Sie gerne diese zukünftigen abgeben würden, aber da wäre mal halt in Millsap jemand. Der, deswegen so, so Mittelmaß wieder am Ding. Mirceb, jemand, der jetzt den Pelicans wieder ein bisschen helfen kann, der aus Louisiana kommt, der vielleicht auch so ein bisschen ja, richtige Strahlkraft, kann man nicht sagen, aber wo man so zumindest ein bisschen Ide Identifikation mit hat. Und Murray ist jemand, der jetzt auch schon hilft, aber trotzdem noch jung genug ist, um quasi ein Spieler in den nächsten zehn Jahren zu sein. Und halt Michael Porter Jr. ist ja jemand mit Star-Potenzial, aber auch mit riesen Bustgefahr durch die Verletzung. Also das wäre so, finde ich, noch ein ganz interessanter ähm, jemand, der halt so, wo man sagen kann, den probieren wir noch aus. Das ist so jemand, ja, der, der vielleicht auch mal der beste Spieler dieses Pakets werden könnte. Also ich habe Denver zumindest auch äh, auf meiner Liste.
0: Und was sagst du zu den zu den anderen Teams?
1: Ja, Portland, das wären Brooklyn. halt ja, das wären für mich halt, also gut, Brooklyn weiß ich, sehe ich jetzt nicht so richtig. Also gerade durch die Verletzung von LeVert ist für mich so das beste Asset, was sie haben
0: die Clippers äh, haben ja auch viel vor im, im Sommer. Ne?
1: Ja. ja gut, aber die Clippers, die wollen ja auf Starjagd gehen. Also für mich würde Clippers und Portland von derer Seite aus Sinn machen, aber das wären halt wirklich San Antonio Deals. Also da müssten die halt ähm, also ich habe ich habe mir auch ein Paket mal aufgeschrieben gehabt bei, bei Portland ähm, AD, Hill und Wesley Johnson für McCullum, Nurkic, Sach äh, Collins, Simmons und den 2019er Pick. Das wären aber wirklich Dinge, wenn Sie sagen, wir wollen um die Playoffs in den nächsten Jahren wieder mit, also weiter mitspielen. Äh, das gleiche bei den Clippers, wenn ich zum Beispiel Harry, Galinari, äh, Williams und einen Shake Gilchrist Alexander, äh, wo ich dann quasi immer so ein Talent, mal irgendwo noch habe, aber hauptsächlich es irgendwo drum geht, wir wollen relevant bleiben. Es wäre, wie gesagt, der klassische Spurs-Move. Ich glaube momentan nicht, dass sie das bevorzugen. Also ich könnte mir vorstellen, dass es, wie gesagt, am ehesten so ein Zwischending oder wirklich die Rebuild-Variante ist. Aber wenn sie wirklich in die ganz aggressive äh, Richtung gehen und sagen, also wir wollen im nächsten Jahr unbedingt in die Playoffs spielen, unser Markt braucht das, weil wir wissen nicht, was im Hintergrund dort abläuft, äh, die, die Pelicans sind, selbst mit Anthony Davis weil, also viele sagen es ist die Nummer drei in der Stadt wenn überhaupt die Saints sind ganz vorne dann LSU und dann wenn 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 nicht irgendwie vielleicht noch eine Fußballmannschaft von irgendeiner Jugend davor ist also so extrem stellen es die die ähm, die Beat Rider der Pelicans ja teilweise da dass sich selbst um die Anthony Davis Sache äh, keiner interessiert hat bis die Saints ausgeschieden sind. Und wenn jetzt Super Bowl mit den Saints wäre am Sonntag, würde es auch jetzt noch keinen interessieren. So krass stellen es die Reporter zumindest da aus New Orleans. Und da kann ich mir halt vorstellen, dass die Beweggründe vielleicht andere sind, wie wir es sinnvoll erachten würden. Wir haben es ja auch gesehen, quasi damals beim Chris Paul-Trade, ähm, der der nachher quasi vom Pseudo-Besitzer, also vom, vom, äh, von David Stern quasi, ähm, annulliert wurde, war ja äh, das klassische Gegenteil von dem, was da herausgekommen ist. Sondern war wirklich ein, ein Move, der dann damals Paul Gasol, glaube ich, gebracht hätte und Lama, doch nee, Houston, also Lama Odom, also Kevin, Kevin Martin, also Leute, die halt Winnow waren. Das ist natürlich nicht auszuschließen. Und dann wäre Portland und die Clippers interessant, aber ich rechne eigentlich nicht damit.
0: Ja. Ja, und wir bleiben jetzt auch mal in New Orleans, weil es ja so ist, viele erwarten jetzt, dass nach den äh, bekannt werden der von, von, von ADs Wechselwunsch dass die Pelicans jetzt ja wirklich die Saison dann halt sie sind sie, die Playoff Chancen sind ja eh schon minimal, dass sie dann jetzt wirklich ja ihre Ambitionen komplett zurückstellen und dann halt jetzt versuchen dann noch möglichst äh, gute Chancen in, im Draft zu haben dass sie, dass Anthony Davis nicht mehr spielen wird und das macht natürlich auch so Leute wie Nikola Miotic, Julius Randle und Ewan Moore, die ja alle auf dem Trade-Blog sind, ähm, ja, jetzt auch dann zu Trade-Kandidaten. Und auch noch, Drew Holiday ist ja auch noch da, auch noch ein, ein Spieler von All-Star-Format. Und der hat jetzt zuletzt ein interessantes Zitat gebracht, wo er dann gesagt hat, dass er es wirklich genossen habe, mit AD zu spielen und dass er halt 90 zu 90% wegen ihm in New Orleans geblieben ist. Die anderen 10% war wahrscheinlich ähm, der Vertrag. Ich meine, das ist natürlich jetzt zum einen, ist das, kann man das als Lob interpretieren für AD, zum anderen, allerdings ja, muss man so eine Aussage bringen, wenn man sich mit den Pelicans verbunden fühlt. Dominik, glaubst du, dass da jetzt auch schon vielleicht vor Anthony Davis ein Deal für Drew Holiday kommt?
2: Ja, das ist sicher möglich. Eben die Aussage hat dann doch schon war doch dann schon relativ eindeutig und er ist, er könnte auch für viele Teams ein interessanter Spieler sein. Also da gibt es dann mit ähm, mit Utah eventuell, Philadelphia auch. Also ich glaube, er könnte da vielen Teams weiterhelfen und wenn die Pelicans wirklich versuchen, eben diese Spieler, die du vorher genannt hast, ähm, wegzutraden, dann ist er sicher einer der ersten Kandidaten, ähm, die Interessenten
0: hat ja und um mal konkret zu werden, also auch da hat uns unser Kollege Christian Orban geholfen. Er hat zum Beispiel vorgeschlagen, dass halt sogar Holiday und Mirotic in einem Deal äh, vielleicht nach Utah gehen könnten für Ricky Rubio, Derek Favors und einen weiteren Spieler, vielleicht Dante Exum. Ja, Philly ist vielleicht in der Konversation, Markel Fultz vielleicht dann dabei, Wilson Chandler ja, der Heatpick. ich meine nicht, das wäre vielleicht schon etwas viel. Sven, was, was sagst du? Welchen ja. Deal hast du für Holiday? Also ja, ich was sehe, sagst du zu den beiden
1: Deals? Ich fände es für Juta super interessant, den Deal. Ich glaube nicht, dass sie äh, die Assets haben, um äh, also vielleicht Mirotic zu holen, ja. Für Holiday könnte, also dann müssten die anderen Teams, die ich so auf der Liste hatte, schon nichts hergeben wollen irgendwo. Also er, er wäre für mich der perfekte Spieler neben neben Mitchell, weil er ähm, er ist ja eigentlich jemand, wo jetzt beim Pelicans überlegen ist es ein Einser, ist es ein Zweier. Und wir haben jetzt gesehen, seit Mitchell wieder mehr den Ball hat, ähm, wieder mehr Verantwortung übernommen hat und weniger Offball spielt, haben sich seine Zahlen wieder deutlich gebessert. Er wirkt viel integrierter. Also die letzten Wochen waren ja sehr sehr stark von ihm. Äh, und da wäre halt Holiday genau jemand. Der auch so ein Profil entspricht, der auch so zwischen der, zwischen dem Ballhändler und dem Zweier quasi mit agiert, der defensiv extrem stark ist. Also es wäre ein absoluter Wunschkandidat in Utah. Aber ich, also ich sehe halt nicht unbedingt, was, was sie bieten können, was New Orleans interessieren könnte. Also höchstens sie sagen, wir geben zukünftige Picks, also sehr, sehr viele irgendwo ab. Ähm, nur da weiß ich nicht, ob Utah dieses Risiko irgendwo eingehen wird. Das ist zumindest kein, also die haben sehr, sehr gut getraftet die letzten Jahre. Für die sind diese Picks sehr viel wert. Und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass sie jetzt so ein hohes Risiko eingehen würden. Wie gesagt, wäre aber für mich ein absolutes Wunschszenario. Ich habe Philadelphia auch sehr, sehr hoch dort im Kurs, wenn sie auf Capspace verzichten. Du hast die Pakete eigentlich schon genannt. Also ein fulls und ein Miami-Pick, das wären für mich so die zwei... Äh, Hauptassets und dann muss man halt noch irgendwo die ganze, ähm, ja, den Space irgendwo mit hinbekommen, wobei ich es äh, realistischer bei Mirotic sehe, weil dort, also einer meiner, sagen wir mal, favorite Fantasy-Trades wäre halt Mirotic für einen Wilson Chandler und den diesjährigen Pick natürlich auch weiterhin Top 1 geschützt, falls es der Kings-Pick sein sollte, ähm, und gut, eventuell kann man nochmal zwei Thronpicks mit reinpacken oder, oder in Cosma oder sowas, aber das, so, so der Schwerpunkt wäre halt Capfiller äh, plus, plus ihren Pick, weil Mirotic, denke ich, der würde Philadelphia weiterhelfen und der wäre auch kein Risiko, wenn sie Cap Space im Sommer haben wollten.
0: Gut, also da hake ich dann sofort meinen also glaubst du, dass, für, dass die Sixers für Mirotic so viel abgeben müssten, weil er ist ja auch jemand, dessen Vertrag ausläuft?
1: Äh, ja, also ich glaube, erstmal der Philipp Pick wäre jetzt ja nicht so viel. Es ist Gerüchte ja, der, der zufolge der landet in an
0: 25 vielleicht oder so. Genau,
1: der landet an 25. Gerüchte zufolge in kein jetzt extrem guter Draft irgendwo. Äh, klar, Philadelphia hat im letzten Jahr mit mit Charms gezeigt, ähm, dass sie auch dort soliden Rollenspieler bekommen können. Aber für Philadelphia geht es in diesem Jahr ja schon viel. Also Sie müssen eventuell, je nachdem welche, welche Strategie sie fahren, einen Free Agent überzeugen, dass er sich dem Kern anschließt. Sie müssen einen Jimmy Butler überzeugen, dass er in Philadelphia langfristig bleiben will. Und sie sind eigentlich momentan nicht tief, weil wir keine Ahnung haben, was mit dem Michael Fultz ist, der ja wieder... Ein, wieder da in Philadelphia sein soll, aber wann er spielt, ob er spielt, also ich habe keine Informationen irgendwo gehört, es ist alles sehr mysteriös weiterhin. Ähm, also da würde jemand wie, wie Mirotic eigentlich jetzt perfekt passen, weil wir müssen ja sagen, er hat die Pelicans im letzten Jahr deutlich besser gemacht, sie hatten viel mehr Spacing, neben Davis hat das sehr, sehr gut gepasst und ich sehe keinen Grund, warum das im Beat nicht passen sollte. Und, und äh, die die Bulls haben damals auch einen erstrunden Pick, einen vermeintlich besseren bekommen, mussten natürlich auch noch Ajik aufnehmen. Puh, also ich glaube, es, es wäre genau so ein Deal, den ich mir wirklich äh, vom, vom Wert her vorstellen könnte. Und ich glaube auch, dass er Mirotic, wie gesagt, äh, mit, mit Utah, mit vielleicht mit Portland, auch vielleicht Brooklyn.
0: Milwaukee, OKC. Okay,
1: ja, ja, das sehe ich halt nicht. OKC hat ja...
0: Der 2020, es sind halt, es sind halt der viele Teams, die extra. so jemanden gebrauchen könnten. Das spielt natürlich nur New Orleans in die Karten.
1: Genau, Wo ich halt das Problem bei OKC zum Beispiel sehe, sie haben ja einige, jetzt muss ich mal gucken, Erstrunden-Picks schon vergeben. Sie müssten welche in ferner Zukunft abgeben und das, das, das traue ich Sam, Christie, Sam Christie nicht zu für einen, ähm, für einen Rental. Und äh, es ist halt auch wieder recht teuer. Also da müssten höchstens extrem schlechte Verträge, also falls ein Andrew Robertson, von dem wissen wir auch noch nichts, falls sie den mittlerweile als sehr schlechten Vertrag ansehen und dort vielleicht äh, gleichzeitig äh, Cap Space an sich, also Cap loswerden wollen, dann vielleicht, ja, aber es gibt halt schon einige Kandidaten, deswegen denke ich, ein Erstrundenpick muss rein, wenn in Mirotic, ähm, egal ob nach Philadelphia, nach Utah, wie gesagt, nach Portland, nach Brooklyn, nach New Orleans, äh, nach, nach Oklahoma City, es müsste überall ein erstrunden -Pick rein, meiner Meinung nach.
0: Okay. Wollt ihr noch was zu Drew Holiday sagen oder wollen wir uns den weiteren Trades... Nee, ich, ich
1: hatte Dallas noch auf der Liste, aber Dallas äh, ist dass halt jetzt so noch eine Rolle spielt, ja. weil da war natürlich jemand wie ein Dennis Smith Jr.
0: Mit Harrison äh, Barnes oder Wesley Matthews. Hatte ja, ich da mit,
1: jetzt. Mit, genau. Äh, aber das... Ich, ich das finde, kann Drew ja, glaub, Holiday wäre... Abhaben
0: wäre von, von den besseren Point Guards in der Liga, wäre das für mich der beste Fit mit, mit Luca Doncic. Ja, jemand, der ja nicht nur ein Elite-Verteidiger ist, sondern ja auch ja, sich abseits des Balls wohlfühlt. Eben. Also deutlich besser als Smith Jr., ne?
1: Das ist wenn halt... wir, ich sag mal, wenn wir jetzt komplett äh, einen Blockbuster zusammenspinnen würden, wäre es für mich halt, wir hatten vorher Denver als AD-Kandidat. Ähm... Wenn, äh, für mich würde es auch Sinn machen, Anthony Davis plus ein Holiday zum Beispiel nach Denver zu geben, um dann Murray Harris ein Paket zu schnüren, also um sich jüngere Leute von den Nuggets zu holen und quasi ein Holiday damit mit reinzupacken. Das wären für mich nochmal so Szenarien. Ja, aber wie gesagt, also Top-Favorit, also würde ich jetzt sagen, von, von den Assets her, wenn sie wollen, äh, wäre Philadelphia, Phoenix ist alles zuzutrauen, was Point Guard angeht. Die haben jedoch das Problem, sie müssten halt äh, einen Anderson mit reinpacken, also den Vertrag inklusive 2020. Das würde sie allein schon was kosten, dass sie den loswerden, weil die haben meiner Meinung nach schlechtes Management betrieben, dass sie alle größeren auslaufenden Verträge schon, äh, ja, ich sag mal Tyson Chandler abgeschenkt, also Buyout. Daryl Arthur abgeschenkt, Buyout. Das, sind halt, das wären so Verträge, mit denen man Auslaufende noch ganz gut kombinieren könnte, mit zum Beispiel mit Josh Jackson oder sowas. Und dann bräuchte man nur noch Kleinigkeiten, um auf diese Werte zu kommen. Jetzt müssen wir halt einen Ryan Anderson mit reinpacken und dadurch einen Holiday bekommen und einen Ryan Anderson loswerden. Das wird halt teuer, aber er würde halt auch perfekt neben dem Booker eigentlich passen.
0: Gut, dann, dann kehren wir in New Orleans nach mehr als einer nach deutlich mehr als einer Stunde wirklich den... Rücken. Wir hatten ja Dallas zwischendurch und New York. Ja, klar. klar Deswegen, ja, ungefähr eine Stunde.
1: Deswegen sind wir äh, verspätet in der Zeit, ja. ja Die ähm, Deutsche sparen
0: und, Kommt und, an, aber
1: nie rechtzeitig.
0: Genau. Deswegen schauen wir jetzt wirklich mal, was, was wir da sonst noch haben. Und zwar gab es ja auch Gerüchte mit Memphis, die natürlich jetzt auch ähm, sich vielleicht trennen wollen von Mike Conde und Marc Gasol. Dominik, wen hast du jetzt dort bei Mike Conley, vielleicht auch ein Kandidat bei Teams, die jetzt vielleicht bei Drew Holiday sich weniger ausrechnen oder dort auch schon leer ausgehen gegangen sind? Hast du dort auch die ähnlichen Teams dann in der Konversation, die wir eben bei im Zusammenhang mit Holiday besprochen haben?
2: Ja, also wirklich fast die gleichen eben. Jutta warnet ist natürlich ein Kandidat. Ähm, Bevor sich Ola Dipo verletzt hatte, waren für mich eben auch die Pacers ein Kandidat für ihn. Ich glaube, er hätte da ziemlich gut reingepasst. Irgendwie hätte ich mir auch vorstellen können, dass Dallas eventuell Interesse gehabt hätte, wenn sie ähm, das Tempo ihres Rebuilds ankurbeln wollen. Aber das hat sich ja jetzt auch erledigt. Also, ja, im Endeffekt hatte ich für Conley und für Holiday fast die gleichen Teams.
0: Also so ein Deal wie vielleicht mit Rookie, Ricky Rubio müsste dann dabei sein. Welcher Spieler ja. noch? Vielleicht Dante Exum.
1: Ja, also ich schmeiß mal einen von meinen Deals mit rein, ähm, die ich für, Also wie gesagt, Utah ist für mich auch äh, a mein Wunschkandidat für Conley. Ich glaube, der würde sehr gut reinpassen. Äh, und ich sehe es auch als deutlicher, realistischer wie, wie bei Holiday. Ähm, wir hatten es ja in der letzten Folge schon besprochen. Die Problematik für mich ist halt dort, Conley ist relativ teuer und deswegen hat er für mich vom, sagen wir mal, einen eher mageren Wert im Vergleich zum Holiday, der, der zwar auch viel kostet, aber nicht so verletzungsanfällig, noch äh, nicht ganz so alt. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass Utah da äh, deutlich leichter rankommt. Also ich habe mal genommen, erstmal, ähm, also Conley geht nach Utah, dafür gibt Utah ab in Rubio. In Favors und ihren 2019er Erstrunden-Pick in irgendeiner Weise geschützt, falls wirklich wegen der Verletzung sie nicht in die Playoffs kommen sollte oder komplett abstürzen sollte und Lottery-Glück haben und sowas. Ähm, mein Problem daran, das wäre Memphis vermutlich zu wenig, weil äh, nur ein Pick und zwei auslaufende Verträge, also habe ich gemeint, äh, wie letzte Woche schon, äh, am ehesten Wert bekommen sie, wenn sie einen längerfristigen Vertrag noch aufnehmen. So, sie haben jetzt zwei Auslaufende. Ricky Rubio sehe ich ein Problem weiterzugeben. Das wäre für mich zum Beispiel ein guter Kandidat für New Orleans gewesen, wenn nicht jetzt die ganzen äh, Trade-Gerüchte gekommen wären, weil das wäre für mich ein riesen Uptrade zu Alfred Payton, ähnlicher Spielertyp wie in, wie in Rajon Rondo. Ähm, das fällt aber flach. Also ich sage, gut, wie werde ich einen Derek Favors los, um da noch was rauszuschlagen? Also habe ich ihn weiter nach Washington gegeben, der kann ihnen jetzt helfen, sie wollen ja scheinbar in die Playoffs, äh, haben Mahimi zurück und auch den Erstrundenpick der Washington Wizards wieder, weil für Washington ist es so, sie würden Gehalt im nächsten Jahr loswerden und die haben ja einen riesen Payroll, was das mit angeht, plus sie würden in diesem Jahr stärker. Und da sehe ich halt dann so, wenn ich jetzt zwei Erstrunden-Picks von Conley rausschlage, plus den auslaufenden Vertrag von Rubio, den ich ja, wie gesagt, vielleicht finde ich ja auch noch eine Möglichkeit, den nochmal irgendwo für ein bisschen was äh, loszubekommen, dann könnte ich mir vorstellen, dass das für Memphis ausreichend wäre.
0: Okay, also ich sehe das jetzt zum Beispiel aus Washington's -Sicht, Washington Sicht nicht, weil man tau man würde tauschen Mahinmi gegen Favors, ja. Beide haben eigentlich identische Verträge.
1: Nein, äh, Favors ist ungarantiert im nächsten Jahr. Okay. Das ist für mich der entscheidende Unterschied. Also es ist Washington. Und deswegen, kann und
0: deswegen der Erstrundenpick dazu.
1: Deswegen, also A, ist, Favors ist deutlich besser wie Mahimi. So, und äh, auf Bigs ist momentan Washington nicht allzu gut aufgestellt. Also es wäre ein ganz klares Upgrade. In, in dieser Saison, ob das jetzt das ist, was ich bevorzugen würde, dass Washington jetzt um äh, die Playoffs spielt. Wir hatten ja damals bei Washington das schon besprochen. Also ich könnte mir auch die andere Variante vorstellen, dass die wegtraden Sachen. Aber äh, momentan spielen sie erfolgreich. Sie spielen wirklich keinen schlechten Basketball. Ähm, der Besitzer hat gesagt, wir werden niemals tanken, was auch immer man davon halten mag. Also sie scheinen in die Playoffs zu wollen. Und da wäre für mich Favors ein ganz, ganz klares Upgrade äh, zu Mahimi. Und sie können im Sommer dann entscheiden, ähm, ist es ihnen die Riesensteuer, äh, die sie nachher dann bezahlen, äh, irgendwo Wert in Favors nochmal zu behalten, je nachdem, wie das Jahr irgendwo eingeschlagen ist. Oder lassen sie den Vertrag ungarantiert, werden sie los und sparen einfach ein bisschen mit Geld. Und man muss auch sehen, Washington hat so eine Art von deal mit ähm, Nicholson und Bogdanovic schon gemacht, wo sie 2016 ähm, Nicholson von Orlando damals äh, geholt haben und ihm in vier paar 20 Millionen, also einen aberwitzigen Vertrag gegeben haben, ähm, der überhaupt nicht eingeschlagen ist, wen hat es gewundert, äh, den haben sie damals dann abgegeben für für Bogdanovic nach Brooklyn war das dann, glaube ich, ähm, und der Bogdanovic konnte ihnen ja ein bisschen helfen, also er war äh, auf dem Flügel, ein ganz klares Upgrade zu Nicholson. Plus sie haben den Erstrundenpick pick draufgegeben, um den langen Nicholson-Vertrag loszuwerden. Bogdanovic wurde auch Free Agent nachher und er ist ja nach Indiana dann gegangen, also sie haben ihn auch nicht behalten. Also so eine Art von Trade haben sie auch schon gemacht. Wie gesagt, ob ich einen Pick opfern würde, ist eine ganz andere Geschichte, aber Washington hat zumindest... Er hat zumindest die Tendenzen dazu, diese Picks nicht allzu wichtig zu nehmen.
0: Bei Mike Conley, das wollte ich jetzt nochmal anfügen, ist natürlich so, dass sein Vertrag ihn natürlich weniger attraktiv macht für andere Teams. Ich meine, es gibt ja noch andere Franchises, die auf der Suche nach einem Point Guard sind, aber so Teams wie Orlando und Phoenix, die im Umbruch sind, die werden sich jetzt vermutlich, also, ...könnte ich, würde ich ihnen empfehlen, jetzt nicht mal Conley aufnehmen. Was ich jetzt noch hätte, wäre Detroit, weil die einfach sowieso finanziell in einer Sackgasse sind. Und ob die da jetzt dann noch einen Conley aufnehmen oder nicht, ähm, ja, der, das spielt dann jetzt vielleicht schon eine Rolle, dann aber eher weniger. Und es ist ja auch ein Team, die wollen konkurrenzfähig bleiben. Äh, der Backcourt ist ähm, ein Desaster. Und deswegen hätte ich gedacht, Conley gegen Reggie Jackson, Langston Galloway, Reggie Bullock und dann noch ein Pick oder zwei, Dominic. Ähm, wie gefällt dir das?
2: Ja, jeder Trade, der Reggie Jackson involviert, gefällt mir nicht. Braucht zwei Picks. <lacht> ja, nee, also ich finde, er ist so ein Negativ-Asset. Also ich weiß es nicht. Also für. Es wäre sicherlich für Detroit gut, wenn sie ihn loswerden würden und eben mit Conley hätte dann einen viel, viel besseren Spieler.
0: Der arme R Kerl, er jedes Mal kriegt er von uns ja einen Verbraten, der R <lacht> <lacht> Ja, ich meine... Ja. Äh, ich bin keine
2: so Fans. Also, nee. <lacht> äh, ich meine, Reggie Bullock, er würde ja auch Free Agent werden im Sommer. Also, aus Sicht von Memphis würde mir der Trade eher nicht so gefallen, eben weil sie Reggie Jackson aufnehmen müssen.
0: Ja, aber deswegen hätte ich ja gesagt, dass es gut ist, kürzere Verträge. Ähm,
2: ja. ja, aber ich glaube, da musst ja, du Jackson zeigen, hat er noch bis 20. Ja, bis 20. Also Jackson hat noch dieses und nächstes, Jahr Und wenn sie wirklich dann voll ähm, das machen, also dass sie Conley abgeben, dann müssen sie natürlich auch... Mark Gasol abgeben, denn sonst würde für mich das eh keinen Sinn machen, wenn sie noch Conley abgeben und dann, keine Ahnung, Gasol behalten, äh, behalten und ihn mit ihm dann ja, Reggie Jackson und solche Leute umherstellen. Ich wollte einen Pick für Conley haben und einen,
1: um Jackson aufzunehmen. Wenn Detroit zwei reingibt, wäre es ein interessantes Paket, weil äh, mit der je nachdem, wie halt die Picks geschützt sind, aber wenn die jetzt nicht zu gut geschützt sind, mit der Verletzungshistorie eines Play Griffins. Ähm, Ein Pick 19 ohne 21 zu bekommen, da wäre vor allem der 21er wäre sehr interessant für mich. Ähm, mit, mit nur dem diesjährigen Pick, äh, nein, danke. Also wenn ich andere Angebote hätte. Es kann ja auch sein, sie wollen in Unbedingt halt, sagen wir mal, loswerden, weil sie halt wirklich den, den krassen Gegen.. Weg gehen wollen. Aber dann gibt es vermutlich bessere Angebote. Oder sie sind Rich Jackson-Fan, aber ja. ähm, dann stoßen wir zumindest bei uns auf taube Ohren. Mhm.
0: Ja, jetzt habe ich natürlich noch hier eine viel, viele weitere Teams auf der Liste, wo ich gedacht habe, ja, die kommen vielleicht als Seller in Frage, da haben wir jetzt die Knicks, können wir jetzt streichen, die Pelicans haben wir abgehandelt. Was ist so mit Teams wie Atlanta, Chicago, Cleveland? Sven, ähm, siehst du da irgendwie Trade-Kandidaten oder sind das oder sind so Leute wie Jeremy Lin, äh, Dwayne Dedman, Alle Robin haben. Lopez?
1: Alle zusammen. Also Atlanta sehe ich als Ding als einen der größten Seller. Äh, ich glaube, in, die sind bereit, langfristiges Gehalt aufzunehmen. Äh, das haben sie sowohl bei Jamal Crawford. Vor anderthalb Jahren gezeigt, das haben sie jetzt im Sommer bei Mellow gezeigt. Ähm, es ist angeblich zu haben für, das, für den richtigen Pre Preis in Tishon Prince. Ähm, es ist zu haben in Ken Basemore, es ist zu haben in Detmond, es ist zu haben vermutlich in Lynn. Ähm, wenn ist du da ja die
0: Frage, sind das sind das wirklich, werden die getradet oder sind das eher Buyout-Kandidaten? Weil im letzten Jahr haben wir erlebt, weder für Marco Bellinelli noch Ilya Sova hat Atlanta einen Deal hinbekommen.
1: Ja, äh, da, da kommt es für mich drauf an. Ist ein Team bereit dazu, quasi einen Pick abzugeben? Um auf der um anderem einen langfristigen Vertrag loszuwerden. Also das ist so die klassische Mahimi-Variante zum
0: ja, Beispiel. Das müssen wir wahrscheinlich abwarten, da können wir jetzt kaum nee, eine Also das, das das ist,
1: können wir nicht sagen. Das muss man
0: Ich hätte halt einen Deal Dwayne Deadman mit Capfüller gegen Thorn markea Da gab es ja zuletzt auch ähm, einen Bericht, dass das Marke, ja unzufrieden ist, dass er mehr Spielzeit haben will und vielleicht für Atlanta irgendwie eine Möglichkeit dass sie vielleicht in ihm Potenzial sehen und Deadman jemand, der Milwaukee-Shooting gibt. Was sagst du dazu, Sven? Ja, also für
1: Atlanta fände ich es interessant. Ich wäre nicht bereit, mich für Deadman, also der ja auch quasi auslaufenden Vertrag hat, und ein weiterer Free Agent im Sommer wäre, neben den anderen vier, die es schon sind. Ähm, wäre ich jetzt nicht bereit, ihn abzugeben, mit einer Ausnahme, wenn man vielleicht das Gefühl hätte, dass, dass man Lopez nicht halten kann, weil man halt keine Bird-Rechte hat. Bei einem Deadman hätte man zumindest Early Bird, ich glaube, der hat einen Zweijahresvertrag gehabt. Also da ist es auf jeden Fall, dem könnte man 175 Prozent von seinem jetzigen Gehalt geben. Also da wäre es realistisch, äh, ihn halten zu können. Oder wenn halt die, das Verhältnis komplett gestört irgendwo ist. Das sind so Dinge, die wir nie sagen können. Aber ich finde Soundmaker immer noch ach, nicht uninteressant. Und es wäre für mich immer noch eine gute Versicherung, wenn in Lopez geht, weil er eigentlich vom... Also er hat letztes Jahr in den Playoffs gezeigt, wenn auch nicht konstant, dass er so ein Spielertyp ist, der in das System passt. Und wenn, wie gesagt, der, der Platz von Brooke Lopez leer sein sollte, dann würde ich ihm... Eine gewisse Chance geben, aber es ist, ist für mich halt wirklich schwer einzuschätzen, weil mich wundert es eigentlich, dass er dieses Jahr schon so wenig Chancen bekommt und da muss halt im Hintergrund doch einiges sein, was dem ähm, Coach einfach nicht passt. Von dem her, ich würde es jetzt nicht ausschließen, aber es wäre nicht mein Favorit aus bugs Geschichte. Atlanta würde ich sofort machen. Wäre wär jemand, der, der einfach ein weiteres Talent und kein Risiko.
0: Gut, dann jetzt noch eine Frage von mir an euch beide habt ihr noch irgendeinen Trade, den wir besprechen wollen?
1: Ich habe mir noch einen. Ich wollte Memphis komplett aus Verkauf machen. Also Marc Gasol muss auch noch weg. Dann habe ich gesagt: Also was sind für mich die Kandidaten? Für mich sind so eigentlich die ja, die typischen Kandidaten so die Borderline Playoff Teams ähm, im Osten. Also so, so Detroit wäre für mich ein Kandidat, äh, vielleicht Miami, vielleicht Charlotte und äh, ich habe mich jetzt quasi für Charlotte mal entschieden und habe gesagt, äh, wir geben Mark Gasol, äh, Gary Temple und Omri Caspi nach Charlotte, um denen ihre Playoff-Chancen ein bisschen zu verbessern und ähm, Kemba Walker, sage ich mal, einen Spielertyp an die Hand zu geben, der mir, der mir da sehr gut gefallen würde dazu ähm, die wollen auch noch ein bisschen gehaltlos werden für das nächste Jahr. Also habe ich Biombo und Michael kitt gilchrist äh, nach Memphis gegeben. Also so dieses klassische, wenn wir was haben wollen, müssen wir auch Gehalt aufnehmen, was wir bei Condé ja auch irgendwo gesagt haben. Und als quasi äh, Mitgift in der Hinsicht, damit sie diese Verträge aufnehmen und damit sie Soul abgeben, äh, in Malik Monk, der in Charlotte überhaupt noch nicht klargekommen ist, aber der eigentlich als großes Talent galt damals im Draft, der teilweise sogar an 6, 7, 8 irgendwo gehandelt wurde und an 11 eigentlich sogar ein Schnäppchen war äh, und ein 19er Charlotte Pick, das wären für mich zwei, auf denen man so ein bisschen langfristig aufbauen könnte Na, natürlich, wie gesagt, ob Monk sich nochmal fängt, keine Ahnung ähm, aber es wäre zumindest Talent da wo man sagen könnte, der würde zu, zu Triple J, um den ja alles aufgebaut werden sollte, also der hat in der Theorie ist er ein guter Shooter, hat zwar äh, eigentlich, sagen wir so, die Size eines Point Guards, ist aber ein klassischer Zwoar, ähm, aber das würde für mich halt einfach noch mal ein bisschen ja, für die Perspektive äh, ein interessanter Deal sein.
0: Also als Charlottes Sicht würde ich auf jeden Fall machen, bei Memphis wäre ich mehr unschlüssig, was sagst du
2: Dominik? Ja, also aus Charlotte's Sicht gehe ich mit, eben weil sie nur einen begrenzten äh, Handlungsspielraum haben, da würde ihnen der Trade sicherlich ähm, gut weiterhelfen. Aus Memphis Sicht, ja, ich meine, die Frage ist ja, was können Sie für Gasol wirklich rausschlagen? Er ist, jetzt, er ist 34, also er hat für nächste Saison eine Option, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, also für ja. 1920 hat er eine Option über 25,5 Millionen, die er im Normalfall ziehen wird. Und deshalb, ja, ich glaube, für Memphis ist einfach wichtig, dass sie eben einen Pick bekommen. Der Pick wird jetzt auch nicht irgendwie um 25 sein, sondern wenn eben Charlotte in die Playoffs kommt, dann wird er um Platz 16, 17 sein. Und ähm, ja, ich glaube, auch wenn sie eine Chance haben, eben nochmals, besser, oder halt wenn sie die Chance haben bei so jemand wie Monk, er ist ja nicht untalentiert. Also da hat Sven definitiv recht. Es ist kommt ja oft vor bei jungen Spielern, dass es einfach bei ihrer ersten Station dann nicht klappt und bei der zweiten wird es dann besser oder bei der dritten, also die Jungs sind ja alle nicht untalentiert, also wenn sie da die Chance haben, da mal was auszuprobieren, dann würde ich auch nicht ja, nein sagen. Klar, Kit Gilchrist, da hatte man sich auch mal mehr erwartet, aber ist jetzt auch kein Negativ-Asset, also er ist Leicht, jetzt nicht Leichter, recht. aber kein furchtbarer Vertrag, also weil ja. er, für
1: Memphis wäre es ja nicht schlimm. Nee. Wenn Memphis einreist, sie werden diesen Sommer den Capspace nicht brauchen. Es geht nur darum, wie verwende ich den Capspace für nächstes Jahr am besten. Und das ist halt die Frage, gibt es bessere Alternativen, jetzt oder im Sommer, äh, oder nicht? Und das ist, das kann ich nicht beantworten. Ja, aber die Grizzlies äh, werden ja da schon, also die werden regelmäßig am Telefon hängen und das ist halt die Frage, wie sie am Monk bewerten. Ja, und das ist für mich natürlich so, das Entscheidende. Wenn sie sagen, der taugt nichts, dann äh, ist der Deal für die Tonne. Ähm, wie gesagt, ich selber habe noch ein bisschen Hoffnung in Monk.
0: Gut, und dann wollen wir uns mal ein bisschen aus dem Fenster legen, und zwar ähm, würde ich jetzt gerne von euch wissen, was sind denn jetzt, wer sind denn jetzt die drei Spieler, die eurer Meinung nach ähm, am wahrscheinlichsten äh, jetzt getradet werden, noch vom oder am 7. Februar. Ich hatte da jetzt zum Beispiel, ich hatte da jetzt persönlich, habe da jetzt Nikola Miotic an erster Stelle. Ich auch. Ähm, ich, ähm, dann dann habe ich Wilson Chandler an der zweiten Stelle, weil ich mir eigentlich sicher bin, dass die Sixers noch was machen. Und ich habe Dennis Smith Jr. Ähm, dabei. Ich hey, du halt hast jetzt, recht. Ja, ich, 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 ich hatte ein bisschen Bauchschmerzen, weil er halt jetzt in den letzten Tagen auch wieder ziemlich gut gespielt hat. Unter anderem gegen die nix
1: deswegen habe ich ja getradet. <lacht>
0: <lacht> wahrscheinlich. Ähm, deswegen ah. muss ich mir jetzt noch gerade einen dritten suchen. Ich, ähm, mir fällt jetzt nichts anderes ein. Ich sag jetzt einfach, ähm, äh, ich, 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 sag, ich sag wirklich True Holiday, aber ich bin mir nicht sicher. Ähm, Dominik?
2: Ja, gut. Ich meine, von Atlanta kann man wahrscheinlich sehr, sehr viele nehmen. Aber nee, ich hatte jetzt auch Mirotic. Ich hatte dann noch. Ja, Mark Gasol habe ich jetzt auch genommen, weil ich mir eben denke, dass äh, Memphis das einreißt. Und dann hatte ich auch noch Wilson Chandler. Und Sven, du? Ja, also Mirotic, wir sind uns
1: einig, habe ich auch auf eins. Ich hatte auf zwei äh, John Michael Green. Äh, der ist für mich so die, also auch auslaufender Vertrag. Und so die, die die nicht Mirotic bekommen, wo wir vorher als Kandidaten genannt haben, die könnte ich mir vorstellen, dass ich ihn vielleicht noch ein bisschen angucken und dann drei habe ich äh, Wayne Ellington, wobei ich da ein bisschen Bauchschmerzen habe, weil A, er hat ein Vetorecht gegen jeden Trade, weil er seine birdrechte irgendwo verlieren würde. Und jetzt halt, ähm, durch, sagen wir, mal, durch Verletzungspech in Miami, kriegt er auch jetzt langsam wieder Spielzeit. Äh, aber er hat, er ist ja teilweise komplett aus der Rotation. Ich glaube, er kann einigen Teams mit seinem Shooting noch helfen. Und sein Gehalt macht genau äh, bis auf 157 Dollar. Ähm, äh, das aus, was Miami über dem Text liegt. Also wenn sie genau den Gehalt loswerden, liegen sie 157 Dollar unter der Luxussteuergrenze. Und bei Miami mit so gerade so Ende äh, Playoff-Team, sage ich mal irgendwo, könnte ich mir vorstellen, dass sie nicht daran interessiert sind, diese Steuern zu bezahlen. Und das, deswegen habe ich ihn für mich als Nummer 3 genommen.
0: Gut, ähm, ja, dann sind wir uns zumindest bei Nikola Miotic einig und sind uns, ich denke mal, das ist ja auch kein Geheimnis, dass der wahrscheinlich getradet werden wird, weil er auch einfach Begehrlichkeiten weckt bei vielen, vielen Teams.
1: Ja, aber ich würde nochmal gern korrigieren, ich nehme Hardaway, ich nehme Lee und ich nehme Christophs. <lacht> <lacht> ich habe vorher nicht zugehört. <lacht>
0: <Ja>, du Prophet. <lacht>
1: Ja, Nix-Kanal, halt,
0: ja. ja. Ja, dann lass uns doch noch über Dallas sprechen. Zu so dem Nix-Trade, meinst du? Was er, ja, was... was ja, Da Eibes ist dennoch was aufnehmen. passiert.
2: Die Mavs haben noch den First-Rounder abgegeben und Shams hat geschrieben, dass Porzingis den Mavs gesagt hat, dass er im Sommer die Qualifying-Offer annimmt. Das hat jetzt Vogue. Ist da, war da ein bisschen vorsichtiger, aber Schams hat das geschrieben, dass eben Porzingis im Sommer die Qualifying-Offer annimmt. Boah, Er will nicht nach Dallas, heißt das. Ja, ja eben. Woch hat es da, ist da ein bisschen zurück. Er hat gesagt, ähm, Porzingis sieht sich die ganze Situation und so weiter an, aber wenn er wirklich die Qualifying-Offer annimmt, dann, dann sieht der Trade natürlich dann schon wieder anders aus. denn man Das hat einer eh bei Twitter eigentlich gut gesagt. Dallas hat jetzt zwei first da abgegeben Plus Capspace haben sie auch keinen und wenn dann Porsingis geht, dann.
1: Ja. ja, Sie haben quasi den 21, also vermutlich zwei Jahre nachdem... dem genau. ja, nach das, das kann ja geht. eigentlich nur der
2: sein, oder?
1: Ja gut, äh, theoretisch kann er ja unter die Top 5 fallen und dann bleibt ja. er in Dallas. Dann wäre es halt ein Jahr wieder verspätet. Ja, ähm, das heißt, die haben jetzt, also ein Erstrundpick geht nach, nach New York und sie haben angetroffen... Boah! Also das würde natürlich das ganze Ding an das Licht schieben. Also wenn, dieses, ähm, also wenn nach dem Gespräch mit den Knicks dieses Szenario auch schon auf dem Tisch lag, dass er angetruttet hat, die Qualifying-Offer zu nehmen, ob er es nimmt oder nicht, wie gesagt, also nach der Verletzung, ähm, wenn, Risiko, wenn, wenn quasi Dallas, sage ich jetzt in dem Fall, ihm ein Max-Qualifying-Offer gleich hinlegt äh, irgendwo, kann ich mir
0: ganz, ganz schwer vorstellen. Eben, er, Aber warum will er nicht nach Dallas? Was stimmt denn nicht mit dem?
2: Naja, ich meine, das kannst du seit, keine Ahnung, seit 15 Jahren fragen. Warum will niemand nach Dallas? Er wäre ja nicht der Erste. Oder halt, ja, ich meine, Dallas hat ja nie einen großen Free Agent geholt. also Und, ja, man muss es sehen. Aber eben, ich bin da bei dir, Sven. Das, ich will zuerst sehen, wie er einen Max-Vertrag ablehnt. Das will ich zuerst sehen. Ja, also, also das sehe ich das, auch noch nicht. Nee, davon bin ich auch nicht überzeugt. Ja, aber äh, ich, man
1: muss ja so sagen, es gibt medizinische Untersuchungen noch. Ja. So, wenn er jetzt wirklich nicht nach Dallas will, ist es für Dallas kein Problem, diesen Trade noch rückgängig zu machen.
0: Mhm. Ja, weil, das ist auch interessant. Ja, weil
1: wir haben ja die Situation bei Demo äh, damals zum Beispiel gehabt, der ja von Houston nach Detroit getradet wurde. Wir hatten es bei ähm, Isaiah Thomas wo Cleveland nochmal nachverhandeln wollte. Ähm, ich sag mal so, wenn wirklich dieses Szenario im Raum steht, würde es mich nicht wundern, wenn zumindest Dallas hingeht und sagt, also wir wollen den First-Round-Pick wieder haben oder solche Dinge. Also das zumindest versuchen, da irgendwo nochmal was rauszuschlagen.
2: Ja, aber glaub, keine das, Ahnung. Ja, aber die werden doch halt, keine Ahnung, bevor sie den Trade durchgezogen haben, werden sie doch Christaps gefragt haben, nicht halt, ich meine, weil zumindest das irgendwie abgeklärt haben, ob er, wie das came aussieht Das finde ich ganz komisch, ja, also...
1: Weil die, die, der Bericht von Vogue war ja, er will in eine gute Organisation. Genau, ich meine, das spricht ja alles für Dallas eigentlich. Dallas ist keine Schlichte. Und ja. Also das ist schon ein, mit, mit Luca ein One-Two-Punch. po der, der hat sich ja, gewaschen irgendwo. Ja? ja
0: gut, da gab es halt hinter den Kulissen oder gab es da halt einen Skandal, aber... Ja, ja klar, ich bin an, als, als Besitzer, der investiert alles ins Team.
1: Ja, und wie gesagt, vor allem, äh, es ist grundsätzlich kann man über die Organisation, also jetzt, was da, das hat ja mit den Spielern erstmal jetzt weniger zu tun, was ja. im Hintergrund gelaufen ist, so diese, äh, was war sexuelle Belästigung, was da, was da alles mit, der, mit dahin kam, also diese eine Macho da. Das hat aber mit den, mit den, Spielern jetzt ja erstmal selber nichts zu tun. Die Spieler haben zumindest auch öffentlich immer gesagt, wir haben nichts mitbekommen. Zu uns waren die immer, waren gut. Und an sich ist Dallas ja schon recht angesehen. Also, wie viele Organisationen gibt es, die man da deutlich vor Dallas sehen würde? Also, das sind zumindest nicht, das ist jetzt zumindest nicht die Masse. Da frage ich mich, wo er hin will. Ob er wirklich nur ein Team im Hinterkopf hat, da sagt, oh, ich will in New York bleiben, aber ich will nach Brooklyn, nur mal als Beispiel, oder, zur Vorzeige, zu einer der vorzeige nach oder so Ja, irgend sowas in der Richtung. Ähm, das würde schon, das, das wäre schon spannend, wenn, das, wenn diese Meldungen mitstimmen.
2: Also, Seklo geht davon auf, dass das noch ein Bluff von Chris Christaps ist. Ja, davon gehe ich auch aus. Ja, also eben, wenn Dallas, ich meine, für Dallas wäre es natürlich der Optimalfall, wenn Pausingis dieses Jahr nochmal mhm. spielen könnte. Aber im Normalfall legen sie ihm einfach den Max vor und dann muss man das mal sehen. Ich bin echt gespannt, wie er zurückkommt mit seinem Kreuzbandriss. Denn keine Ahnung, er ist ja nicht irgendwie 1,90 Meter und so weiter, sondern er ist halt 2,20 Meter. Da, ja, wie es dann aussieht, bin ich echt gespannt. Aber wenn er wenn medizinisch alles in Ordnung ist, dann ist das natürlich ein super Duo zwischen ihm und Doncic.
0: Also ich bin. Das habe ich auch immer wieder gesagt, ich bin skeptisch bei Win-Now-Moves von Dallas. Weil, ja, keine Ahnung, dort einfach noch so viel fehlt im Kader, um richtig gut zu werden. Ähm. Na, aber das ist halt die Frage, Doncic, wie gut ist der nächstes Jahr? Kannst du dann überhaupt nochmal richtig tanken? Wahrscheinlich nicht. Dallas ist für mich in einer schwierigen Lage und da war das jetzt eigentlich... Ja, schon ein mutiger Move, aber dafür sind sie ja bekannt. Ja, ist die Frage ist
2: halt, was sollen sie sonst machen? Eben, du hast es vorher schon mal gesagt, Dallas ist kein, oder halt niemand will irgendwie nach Dallas, oder? Und selbst als Nowitzki in seiner Hochphase war, wollte sich kein anderer wirklich sehr, sehr guter Spieler ihm anschließen. Und ja, darum, glaube ich, macht geht Dallas da schon den richtigen Weg, eben wenn sie es bei so enorm talentierten Spielern, wie Chris Christophs versuchen und da und da dann ihr Team aufbauen, finde ich den besseren Weg, als was Cuban über Jahre hinweg versucht hat, immer Capspace, Capspace, Capspace und dann ist nie jemand gekommen.
1: Ja, wir hatten ja auch äh, damals schon, dass wir nicht wissen, wie was wir mit dem Capspace wirklich jetzt im Sommer machen sollen. Ja. ja. Und dass es jetzt vielleicht ein bisschen früh ist und im Endeffekt, wir müssen ja sehen, ein Courtney Lee wird 2016 Free Agent. Und Tim Hardaway Jr. mag überbezahlt sein, aber es ist ja nicht so, dass er dem Team gar nicht helfen kann. Und der wird dann, äh, 2016-2020, also, und der andere 2021. Ähm, also, es ist ja schon so, die werden dann Free Agents, wenn, die, wenn ein, ein Donchett schon zwei- bzw. drei Jahre auf dem Buckel hat, und wenn er dann sich weiterentwickelt, wird er auch vielleicht interessanter für die Free Agents sein, wie jetzt nach dem Rookie-Jahr. Ja.
0: Gut, dann haben wir jetzt auch noch, ja, den Porzingis-Trade auch noch reinbekommen. Ähm, ja, was für ein Abend in der NBA. Und ja, noch alle News, noch alle Hintergründe ähm, sind da jetzt noch nicht äh, veröffentlicht worden. Ich denke mal, da wird jetzt in den nächsten Stunden oder Tagen auch noch mehr kommen. Ähm, ich kann euch nur empfehlen, dort, ja, die... Ähm, Benachrichtigungen auf Twitter bei äh, Adrian Wojnarowski und Mark Stein, Shams Karania und wie sie alle heißen zu aktivieren, wenn ihr das nicht eh schon gemacht habt. Und damit verabschieden Sven, Dominik und ich uns ähm, von euch. Ähm, vielen Dank, dass ihr zugehört habt und auch vielen Dank natürlich an meine beiden Kollegen. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht, vor allem mit den Fake Trades, das ist immer für mich eine ja, der schönsten Zeiten in der NBA-Saison. Kurz vor der Trade Deadline werden wir sehen, ähm, was passiert, und ja, dann werden wir auch das, was sich dann bis kommenden Donnerstag tut, dann natürlich für euch dann nächste Woche, Ende nächster Woche auch noch analysieren. Und bis dahin würde ich sagen, ähm, ja, lasst euch gut unterhalten, weiterhin von der NBA. Und bis dann. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao. Tschüss.